0: Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast, estamos com ele aqui, um grande comediante stand-up, Berto,
1: que a gente teve o prazer já de dividir palcos. É verdade, e eu queria destacar uma coisa que eu pesquisei sobre você e descobri que você tem o um, um nome de um, de um grande clássico da nossa infância, né? Que você é o Kedney Silva e Silva, da família. <risos> é, Silva e Silva, é, Lucas ah, Silva, Silva e Silva, cara. Eu não certo. acho Total. maravilhoso isso. Por que, que você é Total. Kedney
2: Silva e Silva? Segundo meu pai, é porque...
0: Tem um Silva do, dele e um Silva da minha mãe. Mas eles não são primos? Não. Você sabe que a Bruna Luiz também, né? Ah, é? A Bruna Luiz é Bruna Luiz e Castro Castro. Ah, não, so, pelo mesmo os, motivo? Não, os pais são primos. Ah, <risos>
2: Olha, velho, não. Meu pai não é primo da minha mãe, não, mas ele colocou isso. Eu falei, porra, por que é Silva e Silva? E ele tem o maior orgulho disso. Até quando... quando no começo, não, na carreira ele falou, porra, você vai dar merda, isso não é legal. Hum. Artista, porra, faz um concurso. <risos> e aí quando as coisas começaram a acontecer ele falou assim, por que, que você não muda seu nome pra Kedney Silva e Silva? Eu falei, porra ah. aí, aí eu posso escolher, né queridão Vamos vou botar <risos> Silva e Silva pra quê? quer me fuder, porra? tu é gago? Tu é gago, <risos> Silva e Silva por que, que não gaguejou no
1: Kedney então, né? Não, não tem função nenhuma o Silva e Silva no nome artístico, é só pra ficar mais longo, tá ligado?
2: <risos> Redundante. É, é.
1: e o Silva já não é um nome muito legal
2: e o que fode não é nem o Silva e Silva se fosse Kedney Silva e Silva, massa. O que fode é o dar. O dar dá, hum. dá uma um, uma, tensa, uma noção de pobreza gigantesca. <risos> da Silva e Silva, pobre pra caralho. Entendeu? É o pobre ao quadrado. O pobre ao né? é quadrado. Meu pai, ele fica putasco quando eu faço essa piada. Ah, é? Eu faço essa piada. Silva Silva, pobre pra caralho. E eu tinha a secretária eletrônica em casa. Aí ele botava, aqui é da mansão Silvicilva. Eu falei, não tem mansão Silvio Silva em nenhum lugar do planeta, pai. Porra, não...
0: Fica puto, ele fica puto. E o, o seu pai, ele tem um senso... Ele, eu sei que o seu pai é militar, né? Sim. Ele tem um senso de humor, assim, ou ele é mais rigidão, assim? Não, ele tem senso de humor. Meu é. pai
2: é... Só que, é que meu pai é aquele, é aquele tipo de pessoa que vai contar a piada... E fica tossindo e rir e não termina a piada. Uhum. Sabe? <risos> Rapaz! <risos> Olha, tinha um puta, essa é muito boa. Aí você tá... Certo, e aí? <risos> Vamos lá? Eu tenho que ir. Tá inscrita a piada? Porque pelo menos eu dou uma lida aqui, né? <risos> mas ele tem senso de humor. Ele é rígido em algumas coisas, mas ele tem um senso de humor bem legal. É, gosta de um monte de coisa. Uhum. Ah, assiste meus vídeos também, agora, né? Antes de não assistir. Agora né? que
0: faz sucesso, ah. é isso que tá dizendo?
2: É, e assim, e não é nem porque fez sucesso. Aí como você falou, meu pai é militar, meu pai é coronavírus do exército. Quando eu comecei a fazer textos do exército, os amigos dele começaram a mandar os meus vídeos pra ele. Hum. E aí ele falou, ué, meu filho. Aí o cara, porra, teu filho? Ah, sem saber. Caralho, ah, que legal. Porra, eu sou muito fã, meu filho consome, não sei o quê. Aí ele começou a assistir todos os meus vídeos. Hum. E aí alguns eu falo, ó, isso aqui eu falei mal de você, hein? Uhum. Tá tranquilo? Ele né Faz o teu aí, fica Tá dando tranquilo. dinheiro. Tá dando dinheiro, é. Tipo, tipo judeu, né? Tá dando dinheiro? Médico, bota pra met fuder. Bala. Mas eu falo bem mal dele. Bem mal. Sim, mal não, né? Mas. Sim, mal é a verdade. Morro. A verdade. É a verdade naquele jeito. E eu, eu vejo, por exemplo, eu faço, eu faço texto que o meu pai, é, como um bom senhor de 70 anos, tá virando um adolescente. Então ele não quer fazer as coisas, não quer tomar vacina, não quer uhum. ir pro hospital. E aí eu falo que ele com 70, tá igual a mim com 12. Minha mãe dizia, você vai tomar banho? Dizia, eu não vou. E ela dizia, eu vou ter que chamar teu pai uhum. pra você tomar banho. E aí agora a minha madrasta fala com ele do mesmo jeito. Ele tava doente. Aí a madrasta falou, vamos no hospital. Ele falou, não, eu não vou. Aí ela falou, eu vou ter que ligar pro Kedney <risos> E aí eu ligo, falou, ei, ô rapazinho, você vai levantar o rabo da cama e vai pro hospital sim, eu vou ter que ir aí. Se eu for aí, vai ser pior pra você. Eu faço piada dele, ele fica rindo, falei é, mas... Parece que eu não quis ir pro hospital. Você não quis. É. Ela ligou pra mim e falou, ó, oh, teu pai não quer ir pro hospital, não. Ele tá doente aqui. Eu passo pra ele aí o telefone.
1: Cara, mas é muito mas, doido pô. ver, né, por como os idosos vão virando criança mesmo. Porque esses caras eram os caras que a gente confiava a nossa vida. É eram caras que, porra, empresas confiavam o futuro dela. No caso do, do, do seu pai... Porra, ele era do exército, quer dizer, é. o futuro do país estava uhum. na mão desse cara que hoje não cuida da própria vida direito. Uhum. Exatamente, como é que pode
2: virar a chave, né? Hum, é. Vira, de repente, e meu pai não gosta de hospital, tem medo de hospital pra caralho, não gosta de ir, e aí toda vez que ele tem que ir o hospital, minha mãe me liga, olha, ele não tá querendo ir não, tem que Sei. fazer o check-up. Aí eu vou passar pra ele o telefone. Ô, queridão, de novo... <risos> mas isso, não. Você quer que eu vá, vá contigo, segura na sua mão pra você ir pro hospital? Tirar sangue, fazer os exames, uhum. checar porque Ele tem a saúde muito boa, mas, irmão, tem que cuidar. 70 anos, negro, come sal, é, bebe moderadamente, mas bebe, pra dar uma pressão alta não custa nada, e uhum. eu quero que ele viva mais. Eu não tenho filho ainda, ele quer ser, ser avô, então tem que cuidar da saúde, né?
0: E ele uhum. tem uma patente alta, né? Coronel, é. É... Coronel é do Exército. É, tipo, é a, a segunda mais alta? Ou terceira? Ah, não... É a quarta, quarta porque, mais alta. É,
2: depois, do, depois da parente do meu pai, subindo é. Tem general de, de brigada General de divisão E general do exército
0: Ah, então, é por isso que eu achava que era segunda Pra mim, eu achava que general era já Uma só é. Não, tem vários tem três tipos de generais diferentes E aí depois é ministro
2: do exército E o meu pai ia coronel Aí chegou na época que ele tava de coronel Pra, pra ir para general Ele falou, ah não, eu sempre quis ser médico e... Sério? Sério, aí foi fazer vestibular mas quantos anos ele Caramba. tinha?
0: 60.
2: Caraca, malandro! Aí fez vestibular. Aí pra medicina não passou, mas passou pra biomedicina. Aí hoje ele é mestre em biomedicina, tem mestrado, e aí faz lá os experimentos dele com rato, com não sei o quê. Sério, cara? loucura! Que legal, neurociência. Velho. O véio é foda.
0: É. O meu pai é foda. Que absurdo.
2: Gosta de estudar, estuda alemão. Por quê? Porque eu tô sem fazer nada, eu vou estudar alemão.
0: E, mano, ele tem uma disciplina absurda, imagina. Tem. Hum. E eu tô ficando
2: igual a ele agora. Depois que eu achei o stand-up, eu tô ficando igual a ele. Então, saiu o um especial. Eu estudo, eu assisto coisas. Eu vejo um cara falando um negócio. Eu falo, cara, isso aqui eu não estudo. Uhum. Isso aqui eu não fiz. Eu tenho que estudar. E é agora. Eu paro o que eu tô fazendo. para estudar. A gente se encontra para estudar. Assiste o, o texto dos outros. Fala, ah, esse raciocínio aí a gente não chegou. Eu não cheguei nesse raciocínio aí. Cara, esse cara me virou. Pera aí, eu dar uma estudar isso aqui. E aí eu começo a estudar. Tô ficando bem parecido com ele em, alguns, em algumas coisas, assim. E você também foi do exército, né? Eu fui... Não do exército, exatamente, eu fui recruta um ano, Sei. porque vagabundo, aí ele falou, não vou te liberar não, você vai fazer o exército, porque eu não queria ser militar, e ele queria que eu fosse militar. Todo sonho do militar é que você seja militar. Sim. <risos> falei, não dá pra mim não, acordar cinco da manhã, todo dia, uhum. porra, fazer a barba, daqui a pouco tô num lugar, daqui a pouco muda para outro, daqui a pouco muda para outro, daqui a pouco muda para outro. Eu falei, não, não é isso que eu quero não. Aí ele falou, então você vai servir o exército, você vai ser recruta. E aí eu fui para um quartel e fiquei Porque de só,
0: Desculpa, a minha ignorância completa que realmente, <risos> não, não, sem nada, eu realmente fui é, até a última e fugi. Uhum. É, você tá falando recruta e tem aquela, aquele alistamento militar tradicional, que com 18 anos você tem que ir lá, assim, jurar bandeira, etc e tal. Uhum. E aí tem uma diferença se você quiser seguir carreira de militar Sim. e se você só vai prestar esse serviço militar obrigatório, é isso? É isso. Quando você chega aos 18 anos,
2: você se alista, e aí se você for aceito, porque antigamente era obrigatório, porque ninguém queria, então uhum. uhum. pegar um pessoal e obrigava. Então você vai e acabou. Hoje tem muita gente querendo fazer. Quando o cara entra e ele passa um ano, ele é recruta, que é o serviço militar obrigatório. Uhum. A partir dali, se ele vai muito bem, ele vira soldado. E aí ele passa mais quatro. Nesse período, ele tem que fazer uma prova para virar cabo, para virar sargento, para virar oficial. E eu só fui recrutar um ano e servi o exército. Falei, pronto, tá ótimo. Certo. Me dá a minha reservista aí, se o Brasil precisar, me chama, mas eu acho melhor não chamar. <risos> eu estou <tô> bem ocupado <risos> e eu não tenho condição. Mas tem o cara que gosta, então ele fica quatro anos. Hum. E aí eu falei, não, não pra mim não deu. Aí eu já fiz, vou fazer vestibular.
1: Mas seu pai podia ter te tirado, por exemplo, Pudia se ele total. quisesse falar. Isso é um negócio, em nenhum momento ele, ele aliviou-se. O ele até falou, não, quero que ele faça.
2: É, foi algo assim? Foi, foi assim. É, eu tava no Código Militar, eu estudei no Código Militar da minha sexta série até o segundo ano. E aí quando chegou no terceiro ano, ele queria que eu fosse militar e eu não queria. Ele falou, olha, se eu fosse você, Servia lá, porque se você sair, eu vou te colocar para servir num quartel, que aí tem o é, PE, Polícia do Exército, é muito pior do que o que eu passei. Mas esse servia lá, é servia lá no colégio? No colégio. Ah, não
0: sabia que tinha isso.
2: Tem, tem um serviço de serviço militar obrigatório para alunos, ah, tá. e aí eu servi lá, e aí foi menos pior, só que aí tinha um sargento lá que não gostava do meu pai de
0: anos atrás, aí ele me achou e aí eu tomei no ah, mito. por tipo meio vingança, assim? Isso. porque e seu meu... pai ficou sabendo. Ficou
2: hum. sabendo. E aí ele falou: É, então se é prepara aí, que é isso, filhão. É isso que acontece. Ele falou:
0: é a vida, para É isso, Eu é. briguei com fazer. esse cara, mas que. Eu briguei com esse
2: cara, você vai levar. Porque o <risos> meu pai. <risos> meu pai foi foda que ele foi soldado também. E aí você imagina, ele era soldado e ele foi fazer uma prova pra oficial. Hum. E aí, essa prova é dificílima, é tipo o cara era o posso ajudar do banco e de repente o cara vira gerente do banco. Hum. Então, muito poucos passam. E aí tinha um sargento que arrebentava ele botava pra fuder nele. E ele passou nessa prova e começou a mandar nesse sargento. Hum. E esse sargento me encontrou 20 anos depois, no Corre Militar. Aí o cara hum. botou pra toa. Aí eu ligava pra ele e ele dizia é isso mesmo, filho. A vida é isso. Vai ter gente que vai te ajudar vai ter gente que vai botar pra fuder e aí eu não vou fazer nada. É. Você resolve lá com ele. Mas você queria saber. que
0: ele te tirasse dali? Obviamente. Uhum. Liguei pra
2: ele. Aí uma vez... eu Teve uma vez que o sargento me esculhambou. Falei, vou ligar pro meu pai. Ele vai vir aqui e vai arrebentar esse filho da puta. Aí liguei pra ele. Ele chegou lá. Eu falei, pai ele... Shh. Sou seu pai aqui, não. Aqui você é recruta. Eu sou coronel. Primeiramente, paga 10. <risos> <risos> e Que raiva do caralho. Aí, pagando 10, ele falando assim, ó... Você tá maluco? Como é que você me liga assim... Quem é você? Você quer é recruta, rapaz. Não, não vou trocar ideia contigo, não. E outra, não vai pensando que eu vou aliviar alguma coisa na sua vida porque eu sou coronel, não. Porque eu estudei e você é um vagabundo. O problema é seu, resolva suas picas. E foi embora.
0: Caralho, velho. Pô... Pagando 10 aí. É.
2: Pagando 10. Putaço. Tá Putaço. Putaço. Mas, assim, aí nesse sentido ele é bem rígido. Então, por exemplo, é... eu sempre tive uma... alguma vantagem porque eu era filho de militar. Hum. Mas ele nunca deixou isso transparecer. Então, sei lá, eu com 15 anos eu falei, eu quero um tênis Nike. Ele falou, eu não vou dar. Eu não tenho. Então, mas você pode comprar. Ele falou, é, eu posso comprar. Você não pode. Você, se quiser, trabalhe e compre seu tênis Nike. Então, com 15 anos eu fui trabalhar no McDonald's só pra ganhar dinheiro pra comprar um tênis Nike.
0: Caraca. E velho. sempre
2: foi na minha vida toda. Ah, eu quero fazer tal coisa. Ele, vai lá. Apoio. Vai uhum. lá, ó. Tô aqui contigo torcendo. Uhum. Meu dinheiro não vai. Agora eu, minha mente aqui, ó, vai com Deus, filho. É isso mesmo.
0: E o pai do seu pai tinha alguma coisa a ver com o exército? Não, não
2: nenhuma. Morreu com cinco anos o meu avô. E o meu pai trabalhou em casa de família a vida toda. E aí depois trabalhou numa outra casa que os caras ajudaram ele. E aí ele viu no exército uma forma dele conseguir ganhar um dinheiro. E aí no exército ele resolveu fazer prova. E aí passou. E aí as coisas começaram a melhorar na vida dele. E aí eu já peguei, então... É, na época que meu pai é, se formou no exército, saiu aspirante, que já é um oficial, ele saiu em 1976. Hum. Então você imagina, se hoje a gente não vê muitos negros de classe média, hum. antes era muito pior. Então, normalmente, os locais onde eu morei, só tinha a minha família de negros, e o resto todo mundo era branco. Então problema em, em, em apartamento, que o apartamento do exército são apartamentos funcionais, casas funcionais. Ah, tá. Então, quando chegava lá, tinha que dizer, ó, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, eu sou o capitão Aloísio essa aqui é minha família, minha esposa, minha filha e meu filho. Não quero ter problemas aqui. Tudo bem? Quer tirar foto? Pra não dar merda, para não barrar as pessoas ah, aqui.
0: Ah, entendi. O que,
2: que você quer fazer? O cara, não, não, a gente vai entender. Então, já avisa para todos os outros porteiros para não ter problema aqui. Tá, porque não tinha. Então, chegava lá, o cara dizia, oi, Oi, não. Oh, tudo bem? Eu sou filho do Capitão Aloysio. Ah, disseram que tinha um capitão aqui que era <risos> falam. Opa! Varela, meu irmão. E, te, e tinha locais que era assim, eu não era o Cadney, eu era o filho do coronel. Uhum. Por quê? Porque aí é como se balizasse, ah, ah tá, então é por isso que você tá aqui. Uhum. Bem que disseram que tinha um cara, que, ah, que, ah, é você então. Sua irmã tá aí, tá, aquela ali. Ah, entendi. Então eu vivi por isso muitos anos. Agora que o olha e fala, ah, eu já te vi em algum lugar. Hum. E aí eu não preciso mais dizer que eu sou o filho de coronel, mas no começo, assim, da, da minha vida de adolescente, normalmente eu tinha que
0: dizer. Mas você acha que melhorou, então? Ou você acha que só foi o ambiente que mudou? O ambiente que mudou. Hum. Não melhorou, não, sabe? É. A,
2: ainda quando eu vou, assim, com a minha mulher no shopping, por exemplo, eu ainda sinto um... O que, é que esse cara tá fazendo Tipo aqui? um olhar extremo. É... O que, que esse cara tá fazendo aqui? Ah, esse cara, eu acho que ele é humorista. Hum. E aí eu vejo muito cara falando assim, você não é humorista? E quando eu vejo o celular do cara, tá aberto no YouTube. Hum. Ela falar, ah, você viu? É, porra, sou muito legal, sou muito seu fã. Mas, e é o olhar, sabe? É assim, tipo, o cara... Você entra no shopping, na, na loja, e o cara fala assim. Tudo bem? Peraí, você não é aquele cara... Ah... O rosto muda, velho. Você fala, puta, que pariu. Show. Eu vou fazer show, o cara fala, oi. Eu sou um dos humoristas. Ah. <risos> aí o cara bate o olho e fala, ah, tá, tá, tá. Entendi, entendi, entendi. Pode ir lá. Sim. Mas quando não tem cartaz assim, normalmente os caras barram. Peraí que eu vou chamar o produtor. Aí eu falo, tá bom. Vai lá. Chama lá. Mas dessa década eu volto pra casa. <risos> aí o cara fala, não, queridinho, caralho, irmão, porra, entra aí. O cara olha pra uhum. Agora dá pra eu ir. Eu não discuto. Eu não discuto, porque a gente fica, se eu, assim, tem preconceito pra caralho e vocês uhum. sabem, todo mundo tá falando sobre isso e tal. Só que isso dói muito na gente. Principalmente em quem é negro. Dói muito. Então eu tenho duas coisas. Ou eu posso discutir ou então eu posso dizer, velho, eu não vou ter contato com esse cara mais... Esse cara, eu discuto com meus amigos. Então, se algum amigo meu falar alguma besteira, eu ligo pro cara e falo, irmão, nada a ver. Não faz nenhum sentido o que você falou. Porra, porque eu quero que tá, o cara tá perto de mim. Mas quando um cara aqui eu não vou ter contato mais, eu falo meu irmão, eu vou fazer o show aqui, vou ganhar minha grana e vou embora. Ah, a dele eu não vou ficar discutindo com o cara, não. Se ele quiser aprender, ele aprende. E você nunca discutiu também? Ah, já discuti. Só quando eu acho que vale. Então... Um restaurante que eu gosto muito E minha mulher gosta muito E eu quero muito voltar aí ir lá Se eu for maltratado lá, eu vou discutir lá Porque eu vou voltar então, Se eu não voltar, eu vou
0: voltar Ah, entendi Você discute uhum. se você for ver a pessoa de novo De novo, com os meus amigos Eu ah. só discuto com
2: quem eu gosto Com quem eu não gosto, eu só cago uhum. Tipo,
0: a gente posta
2: vídeo E fica os caras, horrível Ah, Sim. que cara não sei o que Caguei Agora o cara fala Porra, eu gosto muito do trabalho Eu falo, porra, que legal Mas esse vídeo eu não gostei Eu falo, ah não, mas por quê? Por que, que você não gostou? Não, não, gostei disso aqui. Ah, entendi, beleza. Entendi. Porque aquele cara gosta de mim. O cara que não gosta, meu né, irmão. Ah, Vai se... perder tempo com quem. Ah, se... é,
1: não vale a pena desprender energia,
2: né? É, é um gasto de é. energia que é desnecessário, velho. Eu... E, e atrai energia negativa. E você fica discutindo. O cara discute com você. Você bota de novo. Muda e teu tem... dia, né? Muda uhum. teu dia. É, é como um bom dia que pode mudar pro bem, uma dessa muda para o mal. Uhum. Então, meu irmão, eu discuto muito pouco. Eu Sim. não gosto muito, mas também eu corto a relação. Uhum. A partir daqui eu
1: não falo mais, hum. foda-se. Você acha que, tipo, isso foi uma, uma postura que você desenvolveu durante a vida? Ou você acha que tem alguma coisa que vem do seu pai também? Tipo, de, de exemplo dele, de como ele reagia a situações?
2: É, o meu pai reagia um pouco mais forte, uhum. porque ele tinha que se impor, por ser militar e tal, então todo quartel que a gente se mudava, para vocês terem ideia, eu me mudei nove vezes. De estado. Só de estado. Caraca. Fora de casa. Fora, fora casas, né? Aqui. Desde que você nasceu. Desde que eu nasci. Então, por exemplo, eu nasci em Curitiba. Eu não conheço Curitiba. fui conhecer Curitiba depois com show. Hum, tá. Então, ele tinha que se impor em cada lugar que ele tava. E o meu era o seguinte. Como eu tava em outros locais... E eu, era muito, muito difícil um adolescente eu, de 12 anos... Tava morando em Manaus. Daqui a pouco eu mudei para Brasília. E eu não tinha nenhum amigo... Então, eu desenvolvi uma, uma característica de ser pouco conflitante, de conseguir me adaptar melhor aos locais onde a gente estava. E aí, onde tinha conflito, eu falei assim, só não vou. Aqui eu não vou, eu vou aqui, Que aqui uhum. gosta de mim. Então, você gosta de mim aqui, eu vou aqui. Se você não gosta de mim aqui, eu não vou aqui. E foda-se. Ou em alguns momentos eu dizia, pronto, agora eu vou aqui mesmo e vou chegar chegando, que aí é onde eu tinha que brigar, tinha que discutir. Uhum. uhum. E tal, mas eu não sou muito do conflito, não. E meu pai é diferente de mim pra
0: caramba. É porque também, pô, seu pai, acho que o negócio de ser militar e, e percorrer uma carreira já tem essa parada hierárquica muito forte, né? Sim. O respeito à patente é, é um negócio é, muito respeitado, assim. Sim, é, total. Meu avô fez, na época dele lá, a CPOR. Ele contava umas histórias, assim, que ele fazia faculdade junto com o exército. E aí, numa prova lá de balística, qualquer coisa assim, ele resolveu o problema de uma outra maneira, como ele tinha aprendido na faculdade de engenharia. Uhum. E aí o professor dele, que era um superior, é, deu errado porque ele, ele não podia ter acertado de outro jeito que não aquele que ele estava ensinando na aula. Uhum. E aí meu vô foi e levou a prova para um superior a esse cara. E o cara falou, você tem razão, você resolveu certo e tal, é, a, você deveria ter sido aprovado na, nesse exercício aqui e tal. Mas ele é teu superior, <risos> então vai continuar <risos> é, errado, é, entendeu? É, é isso. É.
2: Só pra não um tirar o que o outro diz. <risos> sabe ó, pai e mãe? Uhum. Minha mãe deixou eu ir e você não deixou. Não, mas aí não deixou, não deixou os dois, é pau. É. E ela falou e eu não falei, sabe? Uhum. O cacete come. Mas o meu pai é bem desse jeito.
1: Cara, eu quero perguntar um negócio do seu pai também em relação a como você usa isso na sua comédia, porque, enfim, só vou pincelar isso e depois vou fazer uma outra pergunta que me veio na cabeça aqui, tá. que é uma coisa que sempre quando falam de você, falam, mano, o Kedney é muito correria, tipo, ele veio pra ganhar Sim. o bagulho, tipo, sabe muito o negócio legal. da disciplina, talvez tenha refletido, é. mas uma, uma pergunta acho que tem a ver com o que a gente falou aqui, que me veio aqui, no, no Coisa de Preto por exemplo, vocês discordam mais ou menos na abordagem em relação a, a como vocês vão transmitir a mensagem de vocês, né? Total. E isso é uma, uma postura que às vezes a galera, tipo, não, não aprova. Por exemplo, não, minha isso não que você compra. falou de. Por exemplo, tem um, um pedaço da galera que fala, não, acho que a gente tem que agir dessa maneira. Sim. E tem uma galera que fala, não, a gente tem que agir dessa maneira aqui, é, tá eu... Isso causou conflito na época. Ah, como caramba!
2: A minha mulher é branca. Que é isso que você vai dizer. Ah, que... Minha mulher é branca. E tem uma galera ali que é bem extremista, que fala, não, a gente não gosta de branco, a gente fala mal de branco. Eu falo, ok. Só que esses brancos que vieram no show do Coisa de Preto, eles vieram sabendo quem ia estar tá aqui. A gente não pode bater neles. Você quer bater em alguém? Vai no Comídias lá, no Sabadão. Vai no elenco, chega lá e fala assim, ninguém aqui vale nada. Aí lá você tem que bater. Porque é um pessoal que tá preconceituoso, tá lá. Não hum. tá no Coisa de Preto, que veio aqui assistir hum. a gente. Vocês são doidos? Vocês estão batendo em quem é amigo da gente? Que onda é essa? Não, mas tem que ser isso. A comédia é diferente. Cada um pensa diferente. E eu discordo totalmente. Então, assim, é, nem todos são amigos. Somos, a única coisa que nos une é que somos humoristas e somos, e somos negros. E só. Mas eu discordo de um monte de coisa, de um monte de gente. Tem uns que são meus amigos, tem outros que não são, entendeu? E... Cada um toca do jeito que quer, mas eu discordo muito de um monte de coisa. E aí tem conflito. Ah, esse cara aqui é palmiteiro. Meu irmão, como você falou, eu sou correria, mas quando eu cheguei aqui, a minha mulher bancou as contas da gente, trabalhando sozinha, porque eu tô correndo na comédia, dois anos. Você não vai falar mal da minha mulher pra mim, tá maluco? E ela tá comigo, porque ela me ama. Eu não era famoso quando ela me conheceu. Uhum. Eu tava no começo de carreira. Então tu quer descredibilizar essa pessoa? Você não vai, velho. Não, aí não. E aí é onde tinha os embates e tal. E até hoje ainda tem... Assim, por exemplo, eu faço algum vídeo da minha esposa. Aí alguém comenta. Ah, porque quem mandou palmitar uhum. Aí é aquele esquema. Nossa, não. velho
0: caguei. Mas esse é um conceito... Eu nunca tinha ouvido falar, tá? Eu só ouvia esse negócio de palmitar e palmitagem e, assim, por causa da comédia e de maneira muito recente, assim. Uhum. Isso é um, é um conceito que realmente é uma, uma galera que adota isso, porque pra mim parece tão, tem, tem. sei lá, bobo, porque... a por exemplo, a tua ah. mulher, tudo bem, ela é branca, mas, pô, eu posso que você tá com ela, porque ela é uma pessoa incrível, não pois importa é. a cor
2: dela. não faz ah, diferença. E, e também não, não é isso que, estamos nos, que nós estamos falando, que não importa a cor é. e que importa a pessoa, então... Quando é que voltou a importar? Uhum. Só quando é ao contrário, discordo. E assim, a gente no Coisa de Preto, a gente discorda, mas estamos todo mundo no mesmo caminho, que é do humor, da carreira e tal. Então Sim. a gente discorda, ok. O cara fala um negócio, eu falo, beleza, isso aí eu discordo. E eu só não dou cartaz. Mas tem um monte de coisa que a gente concorda. Então uhum. eu prefiro a gente ir nas coisas que nos ligam do que nas coisas que nos separam. E sempre uhum. foi assim na minha vida toda. Então, no que nos liga, eu falo, poxa, isso aqui é legal. E nos que nos separam, eu falo, poxa, eu discordo totalmente. Não compactuo com isso.
1: Eu não vou fazer. Uhum. Se fizerem, eu não vou fazer. E uhum. eu não faço mesmo. E aí tem os conflitos, né? Mas, tipo, é, acho que é legal explicar pra galera tipo o conceito do por que é um problema. por que existe essa coisa de, tipo, oh, você não pode namorar uma pessoa da cor diferente de você, tipo... Por quê? Qual é, é a situação? A ideia é que o seguinte, quando teve,
2: logo depois da, da escravatura, é, e que aí é, teve a abolição da escravatura, acho que foi em 1989, depois, em 1923, teve uma política de embranquecimento do Brasil, onde uhum. teve é, importação, entre aspas, de italianos, japoneses, etc., e esses caras deram terras. Mas a ideia era embranquecer. A ideia é que misturasse brancos com negros e que a população ficasse cada vez mais menos preta. Então, ao contrário disso, o movimento negro começou a dizer que, olha, não vamos ficar negros com negros porque nós temos orgulho de ser negros e a gente não vai misturar. Hum. Ok, eu, eu concordo com isso. Mas aí depois teve um, teve um período que começou a ter a ascensão de alguns negros e que esses negros, em ascensão, começaram a namorar pessoas brancas. E aí as pessoas negras que estavam do outro lado começaram a dizer por que, que esse cara estava morando na favela e namorava pessoas negras e agora que ele hum. chegou, sei lá, jogador de futebol. Uhum. Lembra que diziam que negro gosta de loira? Uhum. Então o cara ganhava um dinheiro e começava a namorar com a loira. Então, mas e aquela mulher que te ajudou lá no começo? Então, nesse sentido, começou-se a falar mal dos caras que estavam ficando com pessoas brancas, porque quando ele era fudido ele estava com pessoas negras, e quando ele acendeu, ele estava com pessoas brancas. Só que aí esqueceram de, de, de colocar nessa equação aí as pessoas que eram fodidas e estavam com pessoas brancas, os negros que estavam com pessoas brancas, e também ao contrário, e que acenderam junto. Mas, mas a gente não está no mesmo pacote. Eu não estou no mesmo pacote de um cantor de pagode que tem... Filhos pretos porque tinha uma mulher preta. E quando ele começou a fazer sucesso, ele largou a mulher e casou com a loura. Eu não tô nesse mesmo pacote. A gente veio junto. Eu vim com a minha mulher junto. Uhum. E tem vários, vários casos de pessoas que são negócios que vieram assim. Mas aí começou, então, o movimento negro a se fortalecer, a se juntar. E de criticar essas pessoas. Só que aí coloca todo mundo no mesmo pacote. Uhum. E aí começou esse embate de homem e tal. E, e quando tem show do Coisa de Preto, por exemplo... Já aconteceu, às vezes, de eu começar um texto, o cara fala, palma inteiro.
3: Hum.
2: Eu dizer, meu irmão, foi Deus que me deu. Desde o começo foi Deus que me deu. Não vou deixar agora. Hum. Ah, tá. E aí eu começo o texto e eu vou me adaptando, mas resumidamente, uhum. o fator
0: real uhum. é esse. Hum. Cara, eu acho muito louco que. É uma cartilha, é uma regra, né? Quase que uma regra, que é imposta. Uhum. E tira a liberdade individual de escolha, né? Uhum. Tipo, eu Isso. entendo a lógica, <risos> mas a vida não é matemática, né? A gente não ah. escolhe. É. Uhum. Você não escolhe, eu não escolhi. Eu falei assim,
2: outra, eu não, nunca fui. Eu nunca cheguei num lugar e olhei assim e falei. Ah, não, é branca, sai.
3: Uhum.
2: Eu tava ali, eu sou hétero e é mulher mulheres, uhum. não importa se é ruiva, se é morena, se é loira, se é branca, se é japonesa, eu queria mulheres. E aí aconteceu de me apaixonar por essa, lindo, nunca falei, não, eu acho o branco feio, não acho, acho o japonês feio, não acho, eu gosto de mulher, e se tivesse dentro do, do, do que eu gostava, do, do que eu achava bonito, é. lindo assim, então, é por isso que tem esse tem essas coisas no, nos movimentos mas também são movimentos que são muito novos e que estão se acostumando com pessoas terem orgulho agora é muito comum você sair aqui você ver um negão de black power mas em 1992 por exemplo é. que eu já tinha cabelo de trança não era normal uhum. quer dizer o oh, rasta foi não é rasta é trança a minha irmã já tinha trança meu pai tinha cabelo quadrado do Ronaldão lembra Sei. 94 uhum. meu pai já tinha 94 Agora que tem um pessoal. Agora que você vê na novela, você vê na televisão alguns focos de alguma representação negra, é porque agora está tendo mais inserção. Mas aí nós estamos nos acostumando com essa inserção e com outros acontecimentos e estamos nos moldando uhum. em cima disso. Mas na época, no começo lá, nossa. Eu não fumo maconha, por exemplo, e nada contra quem fuma. Mas a turma achava que eu fumava maconha só porque eu estava de Black Power ou porque eu estava de trança. Uhum. E eu nunca fumei. Eu gosto de tomar uma. Tomar uma, eu gosto muito. <risos> Já me viu em ação. <risos> Tudo bem, show. Vamos comer. Quer comer? Quer comer? Quer dinheiro? Quer comer? Eu posso beber? Uhum. Pode, lindo. Dosezinha de whisky para o pai e um energético. Pum. Gosto muito, mas nunca fumei. E aí é, a, as pessoas antes taxavam muito quando me viam logo no começo, e porque eu comecei há muito tempo. E aí o, o movimento negro se organizou agora e as redes sociais deram uma amplitude dessa organização. Mas nós estamos entendendo ainda também, porque está se organizando, tem mais gente. Então eu, agora tem o, coisa, o Coisa de Preto ele começou quando a gente percebeu que tinha mais de 50 humoristas negros e bons e que a gente podia fazer um elenco só de negros, porque na época não tinha não tinha elenco só de negro, não tinha elenco só de mulher, não tinha elenco só de gordo. E aí todo mundo se organizou e a gente falou, vamos organizar também. E se a gente conseguir levar um público só negro também? Pô, é lindo. Né? Vamos lá. E aí conseguimos levar um público, maioria negra, e aí era uma outra característica, é igual o show de mulher. É uma outra característica de show. Né? As mulheres devem botar pra fuder nos homens. E o da gente tinha uma característica diferente, mas não precisava bater em brancos. Ou pode falar de pessoas específicas. Por exemplo, como a gente faz no show. Então vai falar de... Bolsonaro, beleza, vamos falar de Bolsonaro, mas não é, porque branco faz isso, a não hum. ser que seja alguma coisa muito específica, por exemplo, eu falo que quando eu estico meu black power, normalmente tem algum amigo meu, branco desavisado, que bota a mão, eu falo, porra, não bota a mão não, caralho, tu vai foder meu cabelo, mas eu não tô falando mal do cara, eu só tô colocando uma situação, uhum. pra bater é foda, né? Entendi. Bater, eu, eu, prefiro, eu prefiro a inclusão, o cara uhum. diz assim, é mesmo, eu tenho um amigo que é negão que eu boto com a mão no cabelo dele. Putz, vou falar pra ele isso. O cara fala, o cara fala, ah, é isso mesmo, não pode botar. Ó o vídeo desse cara aqui. Eu incluí, eu juntei pessoas. Eu tô agregando, eu não tô separando, entendeu? Uhum. Eu prefiro desse jeito. Os meus shows solos, minha plateia não tem maioria. É bem divididinho. E é isso que eu quero, eu quero agregar, eu não quero separar.
0: Eu acho isso muito louco, porque assim, na, nos Estados Unidos é muito assim. Se você, por exemplo, eu fui no show do Chris Rock nos Estados Unidos. Uhum. Cara, sei lá, uns 80% era plateia negra ali, beleza. Uhum. Se você vai no, no show da, da sei, lá, do, sei lá, do Russell Peters, que ele tem é, ascendência indiana, ele ainda tem muito asiático na plateia dele, porque ele fala do sotaque de Xangai, não sei o que, de Hong Kong, não sei o que lá. Uhum. Então lá é muito assim. Sim. Tá ligado? Se você for num show do Bill Burr, provavelmente a plateia é majoritariamente branca. A pedra dele ser casado com uma mulher que é negra, né? É. Mas assim, então reflete muito a plateia é, com... Aqui no Brasil, eu acho que por sermos muito mais misturados em sentido até é, geográfico da coisa, porque você uhum. é, vai para Nova York, agora é um pouco menos, é, é um pouco mais misturado, mas, pô, você tem bairro que é Little Italy, só, vai, só tem italiano. Você uhum. tem Chinatown, que só tem chinês. chinês. Então, é bem guetos que são separados, assim. Até o próprio Brooklyn foi de majoritariamente negro, com uma parcela ali italiana. Mas uhum. aqui não é uma característica do brasileiro de da gente separar. Não sei se você concorda, assim, de tipo... É lógico que agora tem, né? Por exemplo, eu acho que a plateia do Yuri vai ser majoritariamente negra e tal. Provavelmente. Mas é um fenômeno meio novo. Eu, eu é, nunca...
2: É. é, é o, 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 o fenômeno dele é bem novo. Por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer o show do Coisa de Preto, que eu vi 80% da plateia negra, caralho. Uhum. Eita, eu tenho uma piada aqui que é muito boa, que só vai entrar aqui. Uhum. Por exemplo, se eu, for, se eu for no Comedians, eu disse assim que eu estressei minha avó e minha avó falou assim, ó pera, não termina de falar vou tomar meu remédio de pressão na plateia negra, isso é uma porrada por quê? Porque normalmente a plateia, os, os, é, sim, os, jovens, os velhos negros de 60 anos, que são avós quando falam alguma coisa a pressão sobe porque é característica da raça negra, ter mais pressão alta uhum. então lá uhum. é uma porrada se eu falar no começo, a pessoa fala não entendi uhum. então eu posso celebrar isso em vez de ce ce celebrar a separação. Mas eu acho que cada um faz o que quer é da carreira. E uhum. o, e também tem o seguinte. Às vezes, a, o cara ataca porque ele já foi muito atacado. Então, é, tem uma, tem um, um, uns amigos meus que são humoristas que já foram muito atacados. Eu não fui tanto. Porque meu pai era militar, então eu tinha alguma forma de não acontecer. Eu nunca levei tapa na cara de polícia. Uhum. E tem vários caras que fazem show comigo, que são negros que já levaram tapa na cara. Então, ele tem uma... Algo para dar e eu tenho outro para dar. Então depende muito do que ele recebeu, né? Uhum. E depois o que ele vai entregar na comédia. E a comédia como é a válvula de escape, então ele vai entregar aquilo que ele recebeu. Que eu também acho que a gente tem que ver, porque às vezes você tá batendo em alguém que não tem nada a ver uhum. com a história. Sim. E é por isso que eu não bato. Mas eu venho de, de uma outra parada, de um, de, um, de um outro círculo e que talvez eu não tenha sofrido tanto quanto os caras sofrem. Então eu só entendo e falo, beleza, eu entendi porque ele tá fazendo isso, mas... Se fosse eu, não faria e. Tudo bem. Beleza. É. É, e quando tiver num show, você vai falar um negócio, eu vou falar o totalmente diferente. Uhum. E aí o nosso embate é dentro da arte. Nunca vai ser fora. A não uhum. ser que o cara faça uma merda fora.
0: Que aí é plural eu... também, né? Sim. Porra, você faz o que você quiser, eu falo o que eu quiser. Exatamente. Então, os meus textos que
2: são que tem mais amplitude em público é sobre o Exército, que aí eu vejo caras tipo você falando e um, cara, um, um oficial negro falando, falando assim, é isso mesmo, eles concordando comigo naquele sentido é texto de, tem um texto de futebol evangélico que tá, todo mundo também é evangélico tem branco e preto então todo mundo concordando com isso tem texto de racionamento, mesma coisa todo mundo concordando com isso e também tem os textos raciais porque não dá para fugir, eu não, não vou fugir disso eu sou negro, inclusive quem tá assistindo aí, eu sou negro pra caralho. <risos> não tô dizendo que eu não sou, entendeu? Eu não vou meter moreno aqui, porra, tomar no. Moreno. Moreno, meu ovo. Nem meu ovo, é. <risos> Mas eu prefiro agregar. Eu acho é que certo. eu sempre, eu sempre, eu, eu, eu faço isso até em locais de show. Se eu vejo que tem alguém no canto, sei lá, a tá, o cara tá começando tá no cantinho assim, eu falo, meu irmão, encosta aqui. E aí, tudo bem? Já fez show? Vamos todo mundo ficar bem aqui, trocar uma ideia, uhum. virar amigo. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã o cara pipoca e a gente está. Uhum. Pô, o Kedinho trocou ideia comigo, me ajudou. Então, eu ajudo todo mundo,
0: independente, eu dou a pessoa. Verdade. Eu, não vejo, a, eu ele, não vejo a cor. E eu tenho prova disso. É verdade. Eu
1: tenho uma prova aqui. disso aqui. A gente vai trazendo o um arquivo confidencial. <risos> Ai, caralho! Não, mas <risos> eu só falar é uma coisa. <risos> porque, realmente, isso aqui tem a ver com isso aqui que eu vou falar. E eu acho que o Deco tem histórias pra contar sobre você também. E tem pessoas que mandaram áudio. Que é, é mesmo? É uma situação é. Bem, bem isso Ai, que você Ai, caralho,
2: assim. vocês não falaram que esse negócio é de chorar, não é? Não, é
4: de, não, é de, de boa. boa, é de, não, boa. de boa. Tá bom. Tranquilo.
1: Mas o que eu ia falar, cara, que é da, da influência do seu pai, que é isso que você fala de. de porra, você queria é, comprar uma parada e ele vai falar: Ó, oh, você não é nada, quem é foda aqui sou eu. Uhum. Esse é um bagulho que eu acho muito foda que o Chris Rock fala para as filhas dele também. Cara, eu não lembro qual é o solo que ele fala é isso. Ele
0: fala, ele fala no solo, mas ele fala isso, essa história na, no Comedians em Casgar Coffee também. É, porque ah, eu acho que maravilhoso. A filha dele fala assim: ah, a gente é rico, né? Ele fala: a gente, a gente é não. Ah,
2: <risos> eu, eu sou eu rico. Sou rico. <risos> eu Você é. não é nada. É, é exatamente isso. E aí, quando eu viajei com meu pai para Natal para fazer show, e aí os caras. Eu já tinha feito show em Natal, porque eu sou de Recife, né? Sim, de stand-up de Recife e quando eu voltei pra lá, a realidade da minha carreira era outra, aí então os caras me botaram num resort aí hum. meu pai chegou lá e falou caralho nós estamos num resort eu falei, nós não <risos> eu tô e você veio comigo <risos> quando você for comprar, fala comigo porque eu vou pagar isso, vai sair do meu cachê aí ele riu, eu também tenho dinheiro eu falei, mas, não, mas não veio mas vem depois de mim, então você me respeita que aqui, aqui é outra coisa eu fico zoando com ele com isso mas é, a, a gente, eu, eu aprendi desde cedo que eu não, até assim por exemplo, é, tem a carteirada ele falou assim essa carteira de militar que a minha carteira de, é de militar, ela, ela é diferente o número é diferente, hum. tem filho de coronel tá?
0: ah, tem isso, tem.
2: Eu não sabia. tem, e aí ele falou assim se você fizer merda você vai preso, eu não vou te tirar e outra, não diga que é filho de coronel, porque se isso resolver e eu ficar sabendo, eu vou lá e boto pra fuder. Você tá ligado, né? Eu falei, tô, tô. E aí, quando parava, tava alguma merda assim, aí eu parava no policial e falava, não, meu pai é coronel. O cara, ah, tem como comprovar? Eu, tem, identidade. Aí o cara dizia assim, então tá, liga pro coronel aí. Eu falei, vi. <risos> aí eu fingia que ligava, e aí dizia assim, irmão, ele atendeu aqui, só que ele falou que se tiver que vir aqui, vai foder eu e você. Vamos resolver aqui e você. Ele, não, é realmente é melhor, né? <risos> no meu chega com o coronel, eu falei, é melhor. <risos> é, um, é, é melhor, mano, <risos> irmão, vai na minha,
1: vai na minha. Vem na minha, você <risos> vai dar merda, hein?
2: Mas aí meu pai, eu, eu conto isso, aí ele falou assim, você não tem vergonha, né? Você não tem vergonha? Porra, eu falei tanto uhum. e você ainda faz isso? Eu falei, não, agora eu não faço mais. Mas <risos> eu já fiz bastante.
0: Mas de, você pegou, tipo, do que que aconteceu? De...
2: Ah, não, ele me deu dinheiro pra pagar o IPVA eu não paguei IPVA. Ah, ah o cara tá. parou. falou, ó, oh, esse documento aqui. Sei. Ah, eu falei, mas o carro é do meu pai. Aí ah, eu só sabia. Uhum. Carro, porque você não pode dizer assim, ó, ah, aqui, carteirado do carro. tá maluco? Uhum. O carro é do meu pai. Seu pai? Quem é seu pai? Eu falei, então, é o dono do carro. Então, mas como é que eu vou saber que ele realmente é seu pai? Eu falei, então, tem a identidade. Você quer ver? O cara quer. Pau, cara.
1: <risos> Truco. Ih,
2: <risos> não
0: viu seis, né? O cara, hum... É, então vamos ah,
1: resolver é por no Aqui é um número
0: que tá expresso. Não, tem escrito. Ah, tem escrito, hum, expressamente. Tem escrito. Tem ah, escrito. Eu vou te
2: mostrar, não sei se ah, você vai ver. conseguir mostrar na câmera. Ah, mas não é, melhor que é né? mostrar ah, na é, câmera. É, que tem um número também, né? É. Aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Ó, aí negrito, a parte negrito ah. aí embaixo. Ah, caraca, eu não é, sei. Filho de coronel. Aí a tomar olha e
0: Caralho.
1: Bela foto, inclusive, aí o <risos> seu
2: documento, hein?
1: De terno. aquele pessoal não pode ver essa bela é, foto. Foto de terno. É de e de o número.
2: O número é gigante. <risos> o número parece um CPF. Tem um numeramento do que o CPF.
0: E, mas você anda com isso e com, sei lá, carteira de motorista junto? Na...
2: Isso, junto. Ah. Porque aí às vezes eu dou o número da, da carteira de motorista e os fala, falam, mas esse número aqui é muito grande. Eu falo, não, mas é porque eu sou filho de militar. Ele fala assim: você é militar? Eu falo, não, eu não. Eu sou filho de militar. Ah, então deixa eu ver. Aí eu dou o cara, ah, tá bom. Você pai é coronel, né? Hum. Eu falo, é. <risos> hum, cara, é, mas é que
0: eu acho que tem um negócio da honra, né? Uhum. Que tipo assim, é, o militar tem isso que é uma coisa que eu acho que vem originariamente do guerreiro, né? Do guerreiro, tipo, samurai. Sabe o samurai que, assim, não, não mancha a honra da família? Né? Ah, é. Sabe, essa coisa meio... Não, você fez merda? O problema é teu. Resolva, não, não. Joga o meu né? nome na lama para suas coisas. É,
2: tem isso, dá. Tem isso. Tem não isso, é? com certeza. Tanto que eu, quando eu fazia a merda no colégio militar, e o comandante era amigo do meu pai, aí ligava para ele. Falou, Aluísio, seu filho vai ser expulso do colégio militar. Aí meu pai falou, se você... Você tá sendo expulso do colégio, é isso? Eu falei, não, não fui expulso eu fui convidado a me
3: retirar
2: <risos> convidado a se retirar no colégio militar é o seguinte, se você não sair nós vamos te sair
3: uhum.
2: e aí eu fui convidado a me retirar aí ele falou assim se você for expulso eu vou te convidar a se retirar <risos> da minha casa você tá um jeito de ficar lá eu não vou passar essa vergonha e aí meu irmão, eu virei Caxias pra cá não sei estudar pra caralho e aí fiquei, mas uhum. ele ficava assim porra, tá me envergonhando aí é, quando eu, a gente morava em, Bras, em Recife, eu bebia muito e eu chegava no prédio e dormia no parquinho. Eu hum. não conseguia subir, ele aí e, e não era eu que tava bêbado, não era o Kedney que tava bêbado. Era o filho do coronel que tava hum. bêbado. Então ele desceu lá e falou assim, próxima vez não volta. Dorme no meio da rua, <risos> meu irmão, não, não me fode aqui, eu hum. não tenho nada a ver com isso. só ficou me ligando aqui, coronel, seu filho tá dormindo aqui no parquinho. O que, que eu tenho a ver com isso? Toma conta da sua vida, porra. <risos> 20 anos
0: fazendo merda ainda. Ele sempre foi assim. Cara, engraçado. Essas situações eu consigo entender, porque é engraçado. Sim. Tipo, tem uma história... Acho que a primeira vez... Isso aqui eu vou puxar do fundo do baú. É. A primeira vez que o Sérgio Malandro foi no Jô, você chegou a ver isso? Vi, vi, vi. Que o padrasto dele era militar. É. Uma história longuíssima, General. mas muito engraçada, cara. É.
2: Mas assim, na hora, é dolorido. Uhum. Um esporro do militar. Uhum. Bicho, eu lembro da primeira vez que eu fiquei bebaço. 15 anos, foi numa festa no clube do exército. Eu fiquei bebaço, e aí ligaram pro meu pai para ele me buscar. No outro dia ele me fez ir lá e falou, você vai voltar lá pra você passar a vergonha que eu passei te pegando. Porque Ele foi me buscar, e ficou... Eu, eu fui, e eu fui pra essa festa, ele foi me levar nessa festa. E todo mundo passava dizer assim, e aí, tá tudo bem hoje?
3: <risos> hoje você
2: tá bem, né? Hoje você não bebeu, né? É. Teu pai tá por aí? E aí ele falou, eu passei uma vergonha que não era minha, e agora você vai passar essa vergonha que é tua. Até hoje eu lembro do o esporro que ele me deu no outro dia, quando eu acordei. Aí ele falou assim, senta aí que eu preciso conversar contigo. Você não fica falando que não tem namorada? É por isso de ontem. Cabebo? bebo? Como é que tu cuida de uma pessoa? Como é que você vai cuidar de uma mulher se você tá bêbado? Ela ia ter que cuidar de você? Nenhuma mulher vai querer isso. Não é porque você é preta, é por causa disso. Você entendeu o que está que acontecendo? E o eu murchando aí, tô falando contigo, olha pra mim. Isso é foda, hein?
3: Você
2: levar um esporro e tal dentro pra pessoa, assim, dentro do olho. Tô falando com você. Quatro horas de esporro. Até hoje, até hoje eu engasgo, até hoje eu engasgo. Eu fico muito bebo assim, eu falo, eu preciso tomar uma
1: água, não posso ficar tão bêbado
2: assim. Água, porra, tudo bem.
1: Cara, mas, ó, esse negócio, aí eu tô jogando aqui possibilidades, e aí você vai me dizer se é ou se não é. tá Talvez por você ter tido uma criação rígida que você virou porra louca em algum momento da vida. Sim. E aí agora você se torna um cara muito é, disciplinado, Sim. correria, tipo... Que é isso que a gente vai trazer aqui, do quanto você veio pra ganhar, tá ligado? Sim. Você veio, tipo, não veio pra brincar, você veio, mano, o que, que tem que fazer, como eu tenho que fazer, eu vou fazer. Pra gente que tava assistindo de fora, até a gente tava discutindo, porque o Deco teve muito contato com você no Pico, viu várias vezes. Sim. Mas pra gente a gente falou, mano, a ascensão do Cadney foi rápida, tá ligado? Ele chegou, fez o que ele tinha que fazer pra ganhar. Ai, que
2: bom que e vocês pensam. É, que bom que vocês pensam assim, mas não foi rápido. Né? <risos> <risos> é, só rápido é só rápido. É só rápido pra, pra quem que não vive É, é. Quem tá ali falando assim: porra, o quedinho subiu é. rapidão que, E tem até, até isso que, que é a, a minha característica de aglutinar pessoas, né? De juntar pessoas. Quando as pessoas mencionam, me falam de mim, ninguém fala o Silva. É o quedinho. Uhum. Porra, o quedinho nosso, que tava ali trocando a ideia. Mas demorou, viu, velho? Hum. Demorou. Teve um dia desse que eu fui. Eu fui na. Pode falar o no, nome de marca. Claro, claro. Eu fui no ragazzo com a minha mulher comer. Ela falou assim: Vamos comer coxinha. E eu falei: Por que o ragazzo? <risos>
0: <risos> <risos> porque nós Amigo. estamos no outro mesmo, né? <risos> Pede um
2: sushi aí que você gosta, porque você quer ir no ragazzo. Ela falou: Não, não, não. Eu queria ir lá. É nostálgico. E aí a gente entrou no ragazzo que é perto da minha casa e eu dei uma mordida na coxinha e comecei a chorar porque por muito tempo, uns seis meses, o que eu tinha para comer era coxinha, eu e ela, porque tinha que pagar aluguel, pagar isso, pagar aquilo, o que sobrava era 50 conto no mês e aí, meu irmão, ragaço, 10 coxinha era 10 conto, então a gente vai comer coxinha. Uhum. Aí a gente comeu, deu uma mordida, falei, não, não dá para comer aqui mais não. Foi legal, foi ótimo, meu irmão, vamos embora. E a gente saiu lá. Vocês nem lá, comeram
0: lá então.
2: Nem comemos, mas ela só queria ter esse momento de dizer: "Lembra? Uhum. A gente chegou aqui e o que deu?" Assim, eu, a minha carreira tem 11 anos. Eu já fazia em Recife. E aí, quando chegou em São Paulo, em 2017, eu zerei tudo e voltei do começo. Então, canja, e é, dirigindo para um cara para abrir o show do cara, cachê que não recebia, e dinheiro que não tinha. aí eu, tipo, eu ia fazer um show, o cara falava assim, ó oh, semana que vem eu te peço... O teu o teu a tua conta para depositar. Eu, ai eu tinha que pagar a conta de luz amanhã com esse dinheiro. Uhum. Caralho. Então, eu comecei a fazer as coisas. Lógico que eu sou eu sou correria, eu vim. Eu vim para isso mesmo. Meu pai falou assim: "Chegou o um momento que eu tinha que vender o carro que meu pai que me deu". E aí eu falei: "Vou ter que vender o carro". Aí ele falou: "Não, não, 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 volta para cá". Eu falei: "Não, não vou voltar não". Eu só vou voltar quando eu esgotar as possibilidades. Então eu vendo o carro e fico mais um ano. Se não der, eu volto, mas também não vou fazer mais isso. E aí, então, eu trabalho em outro lugar. Não, não, tem que dar certo nisso. Eu acho que vai dar. E aí, nem fui eu, foi a minha mulher mesmo que falou, vai dar, calma. O que, que os caras fazem? Não, eles estudam muito, você vai estudar. Então tem que ter o quê? Então tem que ter uma, uma TV a cabo para poder assistir os vídeos e stand-up para poder estudar. E o que mais? E, então eu vou ler o livro de novo da Jill de Carta. Então vou ler o Léo Lins. Então vou assistir o solo de fulano. Eu comecei a correr muito, mas foi numa hora que eu falei, velho, os caras estão muito na minha frente. Eu estou chegando em 2017 e os caras estão publicando o vídeo. A primeira vez que eu fui no Neitan que é a noite de teste, eu voltei para casa chorando. Eu falei, a qualidade desse conteúdo dos caras de teste é o meu garantido. Não vai dar. Ela falou para minha mulher, não vai dar. Ela falou, calma, vai dar. Eu falei, mas não, não tem como. Esses caras estão muito na minha frente. Ela falou, não, mas tem que estudar mais, então. Eu falei, é, faz sentido. Então, se eu dedicar o meu dia todo a isso... Meu irmão, eu dormindo estava passando o Seinfeld. Eu tava escutando, pelo menos. Então, eu falei, cara, ah, essa ideia é boa. Assistindo especial de todo mundo e lendo o livro, pegando o livro diferente. E... Antes não tinha podcast, mas eu estava procurando o máximo que eu podia, os estudos. Eu falei, meu irmão, eu tenho que tirar um prejuízo que esses caras já têm. E aí começou a melhorar, e começou a melhorar, e aí eu ass... eu, o vídeo do exército, eu já tinha tentado fazer ele algumas vezes e não tinha conseguido. Depois que eu comecei a ter mais instrução, eu fiz no Minhoca, e acertei, publiquei, também não deu nada. Depois de três meses, ele bateu e subiu. Eu falei, eita, esse é um assunto que faz diferença para as pessoas. É? Caralho, então... <risos> eu vou fazer mais um aqui. Então vou postar vídeo... No YouTube, quando tiver caindo a entrega, eu, pum, do exército ele sobe de novo. Eu falei, ah, então é isso. Aí eu comecei, aí começou a aparecer. Aí começou a galera do nosso meio a dizer assim: Quedinho, eu você tinha um vídeo teu, cara, no YouTube. Porra, eu gostei pra caralho. Caralho. É, então, agora. Mas aí, isso foi em. Agosto de 2018. Eu tava aqui desde abril de 2017, meu irmão, só.
0: Coxinha. Porra, coxinha <risos> e
2: tipo é, vem aqui, é, vamos pra um show em tal lugar, pega um Uber aí. Falei, não dá, eu vou descer, vou pegar um ônibus, vou pegar um metrô. Eu encontro contigo então em tal metrô, pra eu ir contigo, quando chegava lá, minha mãe, a gente tem que voltar antes, porque, eu te... porque é a correria de todo mundo, uhum. né? Todo mundo que começa, depois eu vou voltar, vou pegar o um metrô, vou pegar um ônibus, e vou chegar em casa porque eu vou gastar 15 se eu for de Uber, eu vou gastar 15 só de ida não dá. Mas aí, aí começou a correria, mas assim, sempre foi correria. produzir o laboratório, onde eu tinha que prestar atenção na luz, no tempo das pessoas e no meu texto que eu ia fazer. Aí o pessoal disse que a dinheiro não dá, não. Eu falei, tem que dar, porque esse dinheiro vai fazer a diferença para mim no final. Então, é o que tem que fazer, é isso? É, então, vamos fazer isso. Então, vamos para dentro. Mas é o um sofrimento. Para casa você chora, você fala, meu irmão, não é possível. Não está acontecendo. Como é que faz? aqui deu pro cara, deu pro cara, por que que não tá dando para mim, caralho? Mas aí você vai aprendendo, é só, é só é, a gente chora e depois que chora é certo, OK. E agora? E agora, faz o quê? Chorar não resolve. Eu posso ir para para rede social e dizer
4: Puxa, hum. não me colocam aqui, porque
2: ai meu Deus
0: ninguém faz isso, né?
4: É, ninguém faz, ninguém, hein? <risos> ninguém e, reclama na rede social. Ninguém né?
2: reclama, e o que, que acontece? Eu acho. Reclamar é clamar de novo. Você vai reclamar e as pessoas vão continuar não te colocando ali, ou colocando e dizendo Puta só mala. entrou porque, é. porra, é negro, tava reclamando, então a minha não é essa. Tem gente que faz isso? Consegue? Tem. Mas tem que ter alguém que a galera diga assim, é bom. Ele é bom, ele tá porque ele é bom. Nunca vi fazendo nada e ele subiu porque ele é bom. E aí eu falei, pode ser até mais
0: difícil. Mas eu vou por esse aqui, que aí é herança do meu pai. Não tinha cota, Puta né? Foi porque foi. Admirável. Assim, porque eu, é a minha, eu sinto que a gente também tem um pouco... Acho que todo mundo que ganha... Tipo, nesse jogo do stand-up... E ou em outras carreiras também... Mas a gente é do meio... Sim... Eu acho que tem uma parada militar... Do tipo assim... É, e aí, por exemplo... O seu pai... Eu um militar, mas assim, quando eu digo militar é tipo, mano, missão dada, missão cumprida. É, vai e, velho, ter que mano, dar, eu vou então. Vou vender vamos. a porra do carro, eu vou encher o cu de coxinha e essa isso. porra que só sai daqui com a vitória é na mão. Eu vou voltar com o rabo entre as pernas é. até eu ter totalmente esgotado todos os meus recursos. É, tá ligado? Eu vou fazer
2: o máximo que eu puder. Se eu fizer o máximo que eu puder e não der, lindo, eu desisto, volto pra Recife e vou continuar a minha carreira de administrador que eu fazia lá. Uhum mas eu vou fazer o máximo. Uhum. E aí, nesse máximo, meu irmão, você baixa a cabeça e fala, velho... Aí, tipo, minha mulher... É, eu ia testar coisa e falava assim, senta aqui comigo que eu quero testar um texto contigo aqui. E ela ficava... E aí eu falava... Ela falou, não, isso aí eu não gostei. Eu falei, certo. Você não gostou ou tá ruim? Ela falou, não, eu não gostei. Eu falei, então eu vou fazer. E aí até pra ela entender como esposa de um humorista que em alguns momentos eu ia expor ela, eu ia expor meu pai, eu ia expor minha irmã, uhum. até para entender essa batida de dizer as pessoas vão me chamar, pode ser que alguém faça alguma piada que ele fez comigo, então ela já começou a entender. Uhum. E aí a gente foi mergulhando. Então hoje eu vou assistir um especial de comédia e ela assistindo comigo. Ela fala essa parte aqui eu não entendi. eu falou, não, isso aqui é porque tem uma referência tal, tal, não sei o que. entendeu? Ela, ah, é igual você fez naquele teu vídeo e tal? Falei, é isso.
1: Uhum. Vamos lá de novo? É
2: a gente assistindo uhum. stand-up Sim. Que referência é essa que é aí? Que do
1: caralho esse apoio, velho Raro, Raríssimo. raro né? Então, mas
2: aí agora Ela tá felizassa, né? Porque as amigas dela mandam vídeo E uhum. ela fala Talita, você fez isso mesmo? Ela fala, não, tem coisa que é mentira dele Que ele só aumenta Eu falei, filha da puta, não fala, caralho Deixa as pessoas, não tira né? A magia A magia né? do stand-up O pessoal acha que é verdade <risos> Mas ela me ajuda pra caralho oh. Até no burocrático também uhum. Porque a gente quer fazer show mas é... é péssimo no burocrático. Né? É. E outra, você só quer fazer show. Eu só quero fazer show. Só que em um momento você descobre que não é só escrever e fazer. Uhum. Tem todo um burocrático, uhum. horário de programação. Vocês estão vendo por causa do podcast Sim. e por causa da nossa vida de, de humorista. Uhum. É vídeo, testa, posta no local, posta no outro, recorta, bota Reels, recorta, bota no TikTok, recorta, bota não sei o quê. Foi, putz, bicho, eu precisava de alguém que me ajudasse nisso aqui. Ela falou, oxe, eu desenrolo isso aí empresa. E aí, CNPJ, como é que abre? Deixa comigo, eu abro, eu pago, eu recebo, conta CNPJ, quem recebe, quem cobra, formalizar contrato. Uf, meu irmão, faz isso aí pra eu poder só fazer o que eu
0: realmente amo, que é isso, tá no palco. E ela me ajuda pra caralho.
2: E me ajuda nos textos também.
0: É, é na vida real e, e depois olhando o texto. É, uhum. e eu
2: do mesmo jeito com ela. Minha, minha esposa, ela é analista de RH. Então, às vezes, ela tá falando um negócio e eu sou formado de administração. Então, ela fala um ela fala mas isso aí não é tal coisa, ela falou, não, mas não é, Foi, como assim não é, quando mudou a lei? Ela falou, não, a lei mudou, da FGTS mudou agora, e está dividindo a FGTS, eu falo, ah, a ela fala comigo e ela estuda junto, uhum. então o que eu faço com ela, ela sabendo menos do que eu, eu também faço com ela, eu sabendo menos que ela, e a gente uhum. se ajuda, e aí as nossa, a nossas carreiras vão subindo juntas, uma hora, uma, uma estagna é hora de dar um pulo e eu seguro, outra hora é a dela estagina, a minha estaguina e ela segura e depois dá um pulo.
0: É o time, né? Uhum. É um
2: time. Se a gente, minha carreira não é minha, minha carreira é minha dela. Uhum. Ela investiu tempo. Como a dela também, eu investi tempo na dela.
0: Então a gente uhum. vai subindo junto. Queria colher aqui o depoimento do André. <risos> vamos. Andrézinho. Vamos. Então fala, André. Fala aí o que você contou <risos> pra gente antes do quedinho chegar.
4: Não, o a é gente boa mesmo. Puta, legal. É. Então é isso, valeu, valeu André. Valeu André. Aquela trata esse icone de... é, Aquelas caroninhas que eu te
2: dei não conta mais, né? Não, top. eu ia falar
4: isso. <risos> <risos> o que cara? Ele é o... A primeira vez que eu... eu acho que eu troquei ideia com você foi no laboratório, que foi lá no Minhoca, o último do Minhoca, que eu, eu chamei você no WhatsApp, que o Luca te pas... é, me passou seu contato, pra eu ir assistir. A gente trocou uma ideia lá, fui pro Pico, né, no comedy, né, uhum. trabalhar lá e depois do laboratório foi pra lá e eu lembro que, cara, toda vez que você tava, você me dava carona, que me salvava pra caralho, cara, me salvava <risos> pra, pra caralho, tu não faz ideia é, e a é. gente voltando assim, primeiro de tudo, né, primeira vez que eu fiz show, vamos emocionar aqui, Ked. Ai, é, caralho. Primeira vez que eu vi show lá no, no Pico foi no laboratório, que vocês me deram a oportunidade, você me deu, né, que você que eu organizava. É. Eu lembro que eu tava nervosaço, assim, você falou, cara, é noite de teste, mas faz seu garantido. E eu tava pra subir no palco tu tu só falou assim, cara, faz o seu melhor, mo mostra pra eles. Ah. Eu lembro, cara, ele, que ele me deu uma energia e eu fiz um show tão bom, assim, que você falou, volta semana que vem, tá tudo ah. aí, na semana Aí na outra semana eu fiz o garantido, aí você falou, não, agora você tem que testar, hein? E aí você brigou comigo, porque eu tinha feito o garantido. É, evoluí. É, mas cara, e toda vez que a gente voltava, a gente trocava a maior ideia lá no carro, assim. E eu lembro, uma das últimas que você falou, você tava assim, porra, Deca, precisa dar certo essa porra. Precisa dar certo, a gente tá batalhando, a gente vai dar certo, cara. Não dá pra gente dar errado, a gente vai dar é. certo, a gente tá indo atrás. E aí, tu deu certo, eu tô aqui, né? Mas, o, <risos> mas, cara, o, mas ele o, tinha razão. É, mas o, o queadinho, ele é, um, ele é um cara real, assim. Ele, ele vai aglutinando, aglutinando, tipo, a, a galera, assim. Tipo, eu lembro que toda vez no laboratório, tipo, eu me senti muito bem-vindo, sabe? Desde a da primeira oh, vez God. que a gente trocou a ideia, cara. Então, é... é... E eu é, acho que eu os áudios vão mostrar mais isso também. né? Mas, é. Bom, é, depois que o, foi, o Quedinho eu... saiu de lá, é que você não foi mais bem-vindo lá. Né? É. Aí ah,
2: depois a chapa esquentou, né? não tinha uma pra segurar a marimba. É, exato. Ah, aí, né?
4: aí depois deu tudo errado, né? Ah, não, mas é, a gente aprende
2: com... Também não, dá, não é tudo que dá certo.
0: Né? É, aliás, a maioria não dá, mas o pouco que dá é o suficiente. Né?
2: É, mas... e, e pra dizer também que, meu irmão, dá pra chegar. Uhum. A gente chega. E aí, às vezes, a gente chega e não é nem por onde a gente quer. Às vezes a gente chega por outro caminho. Eu postava texto de outras coisas e aí foi o do exército que chegou. E uhum. eu não tinha a mínima ideia. Porque as pessoas iam me reconhecer pelo o cara de serviço militar obrigatório. Eu não tinha a mínima ideia disso. Agora o que que acontece? Eu acho que eu falei pro Deco isso. Falei assim: eu tô fazendo minha parte. Se Deus me mexer aos pauzinhos, vai dizer, velho, eu tô fazendo tudo. Ah, eu para pra teste de ator. Não sou ator, mas vou. Se foi isso. Uhum. Ah, tem que fazer um filme. Não sou ator, mas avô. Ah, vamos fazer noite de teste. Não sei fazer ainda, mas eu vou. eu vou pra tudo. E eu vou, estudo e vou pra cima. E aonde der, meu irmão. Puxa, o dia que eu acertei o vídeo no YouTube, a gente pensava que era Facebook. Uhum. Todo mundo era Facebook. dizer, bota no YouTube porque... De repente dá. Quando eu acertei o vídeo no YouTube, eu fiquei tão feliz que eu esqueci que dava dinheiro. putz Quando eu estava com um milhão, eu falei puta que pariu, dá dinheiro no YouTube, como é que monetiza? E aí eu fui e liguei para os caras. já cara, tava com um milhão. tava com um milhão. Falei, monetiza. Aí o YouTube dá segurado
0: segurada. É, lógico. Não.
2: Aí quando foi com um milhão e meio, começou a monetizar, e eu comecei a ganhar um dinheirinho e comecei a publicar vídeo na sequência. Mas assim, a gente não sabe. Então, meu irmão, faz o seu melhor, faz o máximo que você quiser. E outra, faz porque você gosta. Total. Quando você faz porque você gosta, uhum. você só quer estudar para ser melhor. É. E aí depois, quando começa a entrar dinheiro, você fala, mano não é o dinheiro. Eu tenho certeza que os caras que enchem teatro... Eles não estão ali pela quantidade, sim... Mil? Então tem que fazer um show foda pra mil! Esses caras tem que... Todo mundo... Todos esses mil... Tem que voltar pra casa dizendo... Meu irmão... Valeu cada centavo... Valeu botar meu filho com a babá... Tomar banho... Comprar um ingresso antecipado... para ir assistir esse cara... É só o que eu acho que todo mundo pensa.
0: Tem uma coisa só de curiosidade. A galera que vai no seu show, muitos são militares ou não? Não tem nada a ver? Não. Nada a ver? Não. É
2: assim, é porque eu não sabia, mas todo mundo tem algum vínculo com militar. Ah, tá. Tem um amigo que já foi, tem um avô, tem um tio, sabe? Então, quando eu conto, o cara fala... Ah, tem um amigo meu que é militar que me contou uma história, eu vou mandar pra ele. E manda e aí isso replica.
0: Mas vou te falar, eu não tenho. Assim, me tem um avô, mas assim, nunca vivi nada no militar. Quando eu vi o seu vídeo, primeiro, que, mano, todos são bons e todos deram um número, mas o primeiro realmente é. foi, assim, avassalador. Falei, meu, não interessa essa história, ela transborda o serviço militar, ela é boa pra caralho. Ai, que legal. Tipo assim, você vê e quando você conta a história, é muito legal que você pinta a imagem da história toda na cabeça de quem tá ouvindo. Uhum. É uma história muito boa, independente se rola identificação ou não, tá ligado? É, é, é
2: interessante, né? Eu, eu, eu entendi, depois dos estudos aqui em São Paulo, que o storyteller, ele é muito bom quando ele começa a contar uma história engraçada onde as pessoas não estão me vendo, elas estão me vendo no campo, por exemplo. Uhum. Então quando eu falo que eu estou falando com um sargento e eu faço um sargento, o cara está vendo uma figura de sargento. Uhum. Então é aí, eu perdi a minha cor ali. Eles estão em outro lugar. Eles estão me vendo, mas estão imaginando. Mato, fuzil, ele perdeu, o cara deu um rodo, o cara está me imaginando com um rodo e eu vou contando. Eu estava com um rodo na mão. Tem, um, tem uma, uma tagzinha que eu falo, que eu digo assim, eu estava sentindo a borracha na minha mão e eu estou sentindo a borracha de verdade. Eu estou com o um negócio aqui olhando para frente. O cara fala, eu estou lá contigo. Uhum. Eu falo um texto de mercado, o cara fala, eu estou no mercado. Eu estou com a minha mulher no mercado e eu seria você. Então, é essa característica do Storyteller que eu fui entender depois. Como é que decora? Se a história estiver toda decoradinha na minha cabeça e aí eu vou contando cada detalhe do que eu estou vendo de cima, meu lá no, 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 no campo situação, né? ou na situação. Eu tô me vendo de cima, então eu tô fazendo o que eu tô vendo. Uhum. E aí eu tô contando isso com piadas, com callback, com não sei o quê, uhum. mas eu tô vendo de cima. E demorou um tempinho para essa fichinha cair. Que, ah, então é
1: assim. Uhum. que eu construo todo um universo mas quando você olha pra trás e além da qualidade óbvia e tipo, da parada que você processou e você sabe replicar no palco como artista, você consegue estabelecer um motivo do porquê foi esse vídeo que deu a pancada por que que esse vídeo por que que a gente cogitou, ah, todo mundo conhece o militar, a coisa do alistamento é um bagulho que é, assombra as pessoas uma uhum. fase da vida e até depois você fica pensando, puta que bom que eu consegui me livrar é. Das é. Das <risos> das <risos> que... então tipo Tá no imaginário, mas não sei se é só isso. Não sei se, se, se isso aqui apenas é o suficiente. Bastava, né? Não é? é tem, tem
2: um lance que é... Esse texto do Exército, o que que acontecia? Os meus amigos, quando a gente tava no, em churrasco, assim... Até dos humoristas mesmo. Eu contava essa história. E aí minha mulher dizia assim, isso aí dá texto? Eu falei, não dá. Ninguém militar lá. Eu vou fazer um show, não tem militar. Deve ter um... Hum. eu não vou contar um negócio de militar pra quem não é militar, os caras não vão nem entender ela falou, então, mas tenta eu tentei uma vez, não deu foi, é, não deixa pra lá aí no outro dia ela falou, tenta de novo aí eu tentei e não deu de novo ela falou, ela falou Para, essa história é tão boa, o que que não dá eu falei, meu irmão, não vou tentar mais essa porra não, que eu já fiz várias vezes não dá, ela falou, mano, tem algum texto hoje? eu falei, não, então faz eu falei, tá, eu vou tentar de novo mas é a última vez, aí tentei, gravei Ninguém me tá lá não, não vai rolar não E aí daqui a pouco o vídeo começou mas a pera pipocar.
0: Mas peraí, nesse dia que você fez, deu? Nesse dia deu Foi bom. E você achou que você mudou alguma coisa? Ganhou um embocadura? O que, que aconteceu a diferença? Porque eu, deu.
2: eu acho que eu, Até hoje, na verdade, eu, eu assisto ele E assim, eu sei que todo, Quem me conhece aí do, do vídeo Vai dizer, porque que é absurdo isso Não é o melhor texto meu Que eu acho Eu assisto outros, eu falo isso aqui tá bom. Isso aqui, ó. Uhum. Tem isso aqui, tem isso aqui. Aquele não é. Mas eu acho que eu tinha propriedade pra falar a respeito e conseguia achar uma forma de todo mundo entender que aquilo ali era possível uhum. realmente acontecer. Então, e assim, por exemplo, o, o, o punch, ele só tem punch final. Ele tem vários, vai, é tipo, vários setups. E eu falo, que demora da porra, não tem. Cara, tá demorando muito. Quando o vídeo começou a pipocar, eu vi os caras colocando assim, ó. Assiste até o final. Ah, Assista ao final. o final. Ouvir tem uhum. seis minutos. E o punch é lá no final. Então, eu acho que eu consegui criar uma atmosfera de expectativa do que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer. Esse cara vai foder ele mesmo, vai foder ele mesmo, vai foder ele mesmo. Lá atrás fudeu e aconteceu isso. E... Caralho, que história boa. Seis minutos de porrada. Uhum. Mas eu assisto e falo... Nossa, demorando tanto,
0: velho. Talvez eu ache que... Como você fez os seres militares militar, então, porra, pelo menos um ano da sua vida foi muito ali. Você fez colégio militar, seu pai é militar. Isso. Eu acho, assim, isso aqui é uma opinião completamente de alguém. Não, mas que... porra. Mas eu acho que... Estudioso. Aqui no em, aqui no Brasil, é muito comum que os filmes que dão bom é porque o cara fez um documentário antes. Ou seja, ele tem o um conhecimento daquele universo tão grande ah, que você pinta todas as cores então para aquele é que nunca foi no universo. Ah, então é isso. Não sei,
2: isso. assim, eu, 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 é uma... Eu apresentei, é tipo, sei lá, tropa de elite, o cara falou, ah, então é assim, é realmente tem policial assim. Exato. Então, assim, eu acho que eu consegui entregar alguma, alguma coisa que as pessoas sabiam e que prende atenção com outras coisas que o cara falou, ah, é? É isso, é. Ah, é? E aí tem um cara que falou assim, é isso mesmo. E aí você fala, ué, você já foi militar? Já, já. Uhum. Eu, eu servi um ano. Então, é, eu, eu fui no limite do... Entendi, entendi, entendi. Não entendi, mas... A... Ah, entendi, porque alguém me falou. Uhum. Então consegui entregar uma verdade. que eu falou assim... Caralho, que história boa. Uhum. Mas eu não tinha ideia. Aí agora, por exemplo, eu tô falando no mundo de sexo. E eu dou detalhe. E aí eu aceitei uns vídeos em outras redes. E aí eu vejo mulher falando... Como é que ele sabe? Uhum. Ele tava no carro com eu e minhas amigas. Então agora eu entendi o quanto de detalhes você dá pra aquilo chegar num... num Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom. E aí também tem a entonação, que eu não sabia. Eu lembro que o, o, eu tava... Eu, o Nil Agra, o Rodrigo Marx e o Bruno Romano. E eles falaram assim... Quedinho, você tem que ser no palco esse cara que tá trocando ideia com a gente aqui. Você tem que ser esse cara. E eu falei, mas eu sou, eu falei, não é? E aí eu recebi a crítica, tomei o um impacto e falei, então tá, como é que eu sou eu uma galera aí eu no palco? E aí eu comecei a me observar, falei, ah, é, eu sou um cara que se mexe mais. Eu sou um cara que quando eu chego no meio da galera, eu não falo, e aí, Daniel, tudo bem? Não, eu falo, e aí, porra, como é que tá, caralho? Vamos lá, porra, e aí, Humbertão? Tamo junto, caralho. Uhum. Eu sou esse cara que fala mais alto. Então pra que, que eu tenho pra, que, pra isso eu tenho que fazer o quê? O microfone tem que estar tá mais longe, eu tenho que abaixar o volume pra mim. Na hora de eu entrar, eu já, eu já, eu já entro sorrindo para a plateia. Eu sou esse cara. Então, quando eu estou entrando no palco, eu estou entrando na casa de alguém que está todo mundo. Eu nunca entro e falo, opa, tudo bem? Boa noite. Eu falo, opa, boa noite, e aí? Tudo jóia? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Aí eu comecei a fazer essa passagem e isso tudo culminou junto do texto do Exército que eu consegui acertar. Acho que foi tudo isso. Da entrega, Sim. do estudo e de absorver o estudo também e as críticas dos outros. Que tem umas críticas que são ruins, mas tem outros que falam assim também faça sentido Construtivo, tá né? É, talvez faça sentido e a, mesma, a mesma que é destrutiva Ah, você fala muito palavrão Realmente Mas é, eu gosto de falar palavrão Como é que faz? É, eu vou continuar falando palavrão uhum. Beleza? Ah, você é péssimo é, Isso aqui não faz diferença uhum. para mim uhum. Se eu já sou péssimo <risos> Só pega o teu negócio e sai fora uhum. Né? Mas eu, eu leio todos os comentários E todas as críticas que os amigos fazem O Deco também tá aí eu pergunto, e aí, o que, que você achou? O cara falou, pô, então, achei que você podia falar isso aqui. Aí eu falo, entendi. É, eu vou pensar. E aí eu vou pra casa e... Não, isso aqui não, não faz sentido nenhum o que ele falou. Ou oh, talvez faça. Então vamos tentar. Se eu fizer ideia, pô, ele tinha razão. Uhum. E aí eu mando mensagem, porra, decamura, é isso mesmo Você tinha razão, irmão, valeu Obrigado <risos>
1: É só um exemplo, isso cara nunca nunca aconteceu, foi. não aconteceu foi. Ah,
2: foi. Ah, já Aconteceu, eu recebo Eu recebo dicas de todo mundo e eu pergunto E eu pergunto, de verdade, e aí, o que, é que você achou? Uhum. Ah, não, acho que você entrou com o um texto errado eu falei, tem razão, realmente é, uhum. Eu vou consertar E aí eu estudo diário que a gente faz e, e eu acho que é, é, Respondendo a pergunta do Nuberto, Eu acho que foi isso eu entendi como entregar uma história que eu tinha boa. Uhum. Aí eu consegui achar ali a forma como eu gosto de falar, a forma como eu gosto de entregar. E agora eu me sinto apto a fazer isso de qualquer assunto. E aí Sim. agora vamos só escolher o assunto que eu gosto mais de falar e os que eu gosto menos... E eu vou adaptando de acordo com a
0: necessidade de Você fazer. acha uma voz ali, né? E eu
1: achei uma que voz. que eu sempre falo aqui, e eu sempre jogo a pergunta, é que a gente vem observando que a galera que acertou, que bombou com a parada, sempre vem de uma revolução pessoal. Então você começa a se sentir bem com você mesmo, e aí você aplica isso no palco. Uhum. E aí o, 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 o técnico, ele, ele já vinha acontecendo, então ele vai culminar junto, uhum. é isso mesmo então, não, não é uma coisa que tipo vou mudar aqui, vou mudar aqui, aí acertei no palco aí eu vou me sentir bem com todas não, as outras coisas. Não,
2: é assim quanto, eu acho, quanto mais feliz eu estou no palco achando acertar o vídeo é muito maior então, chega no momento que você tá, você tem o técnico mas por exemplo, é, com toda a modéstia que eu tenho às vezes eu faço um callback no show que eu não escrevi Uhum. então eu tô fazendo, eu tô tão uma história que eu tô fazendo tô fazendo, tô fazendo, eu falo, eita porra aqui te... eu tô falando outra coisa, aqui tem um callback, ó, eu vou falar isso aqui a turma vai rir, eu vou dar um callback por cima a turma vai aplaudir, eu vou respirar para pensar na próxima, então eu tenho uma história agora, hoje, eu escrevo sei lá um texto de 15 minutos, eu escrevo uns cinco tópicos e eu falo, eu preciso de uma história para botar isso aqui tudo ah, essa história aqui eu começo com a história, começo com a história, eu falo um negócio, o cara ri, eu saio, parou de rir, eu volto para o primeiro tópico que eu tenho. Entregou, o rio, lindo, eu desenvolvo aquele tópico, saio para outra história, se eu achar outro no meio, o pessoal riu, eu continuo nele, decoro o último, quando eu vou parar de rir, eu volto para outro tópico. Mas isso é... Vai, erra, volta para casa, chora. Vai, erra, volta para casa, chora. Ah, Só que chega uma momento que você fala assim, é assim que eu me sinto bem. Então, é... Por exemplo, teve uma parada que aconteceu comigo em São Paulo que eu demorei para aprender. É... A gente faz o cálculo de que 30 segundos de risar... A, a, até 30 segundos o cara aguenta ficar sem rir. Uhum. Quando eu fazia show em Recife, o cara pegava o microfone e me dava. Então eu pegava o microfone e falava... Pô, com vocês, palmas pro Rodrigo Marques. E era isso. E começava a falar. Aqui, o pessoal colocava o microfone no pedestal. Agora com vocês, Kedney Silva. E aí eu subia, falava com o um humorista... Pegava o microfone para tirar do pedestal para poder falar. E isso demorava 30 segundos sem o cara rir. Então eu comecei a calcular. Falei, ah, então tá. Então quando ele me chamar, eu vou direto no microfone, já agradeço, já falo mais palmas para o fulano de tal. Esse tempo dele descer é o tempo de eu tirar o microfone do pedestal. Só que eu não sabia tirar o microfone do pedestal. Então eu fui um dia no laboratório e fiquei. É assim que tirar, tem uns que é mais emperrado, né? Então eu piso no pedestal aqui, eu puxo, eu jogo o pedestal pra cá. Então eu comecei a estudar o quanto de tempo que demora, qual é a mecânica. Então quando chega no show, eu bato o olho e falo Ah, tá. Então eu vou ter que correr até lá, vou ter que subir até aqui. É, que tem uns 20 passos. Eu já vou ficar na portinha ali, sentadinho. Quando o cara me chamar, eu já subo no aplauso e vou entregar o show do jeito que tá. Então... É, eu, eu estudo bastante, que é o uso da Disciplina, eu estudo bastante, mas eu também vejo onde eu, onde eu erro, as minhas falhas, e falo, que ah, aqui eu conserto. Como é que eu faço para me adaptar aquilo ali? Uhum. Então, fala mais alto e tal. Eu nem lembro o que vocês estavam falando, para dizer a verdade. Eu tô só falando <risos> <risos> Nem lembro qual foi a pergunta agora, mas...
0: Bom, tá, a revolução pessoal, né? Revolução
2: pessoal. É, como é que eu me sinto bem e eu não estou fazendo por fazer, eu estou dando o meu máximo todas as vezes e como é que eu gosto de fazer? Porque às vezes você nem sabe como é que você gosta. Uhum. Como é que eu gosto? Aí você acerta uma e fala, eu gosto. Eu lembro que a primeira vez que, que eu falei assim, agora eu sei. Eu fiz um texto, um vídeo, e aí as pessoas não sabem mas a gente faz stand-up e a gente vai se assistir e eu, eu fico assim, está isso. O primeiro vídeo que eu acertei, acertei falei isso aqui tá bom pra caralho. Isso aqui tá bom. Eu pagaria sem conto pra me assistir se fosse tudo desse jeito aqui. E o que que eu fiz aqui? Ah, é que eu me mexo, ó. eu olho por todos os lados, eu pego o microfone, e eu comecei a gostar de me assistir. Eu falei, ah, então é isso aqui que eu preciso repetir. Certo, mas nesse dia eu tinha bebido um pouquinho demais. O que, que eu fiz? Ah, tá. O microfone com fio pra mim é melhor. O microfone com fio... Aí eu subi falando mais alto. E aí a revolução pessoal foi: Eu gosto de me assistir. É esse estilo aqui. Eu tenho que repetir isso em todos os assuntos. Então, o um cara que viu o texto meu do Exército, que é de 2018, se ele assistir agora no show, ele vai dizer: caralho, é outra coisa. Porque agora eu assisto e falo, isso aqui tá bom. Então, noite de teste, o cara fala assim: Cadê? Tem que ver o vídeo aqui e ver onde é que onde corta. Eu, às vezes eu já fiz eu falei, não, isso aí é todão. Que eu lembro. Esse, não, esse aqui eu sei que tem que cortar alguma coisa. Aí eu assisto e falo, isso tá bom, isso tá bom. Porra, aqui eu podia vai falar a tua coisa, hein? É, mas tá bom. Eu tô gostando de me ver. E aí a revolução é, é isso aqui. Eu achei o meu ponto ótimo. Se eu passar disso aqui, é exagerado. Se eu fizer menos, eu entreguei tudo. Aí você começa a se sentir mais confiante. O cara fala, queridinho, bora fazer um show agora? Vamos? É o quê? É, é, é texto novo? É, eita, pô, texto novo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no meu caderno. É, acho que eu tenho aqui. Não, dá, dá pra ir. Vamos lá? Vamos. Me alongo. Dou uma mentalizada boa. E vamos. E aí você consegue ter confiança porque você já se viu bem. Uhum. Né? Porque tem, chega um momento que você só faz, faz, faz. As pessoas dizem que você tá bom, mas você mesmo não acredita. Mas chega um momento que você fala assim, ó, Caralho. Sabe quando você olha no espelho e fala assim? Hoje eu tô bonito pra caralho. Uhum. Se eu fosse uma mulher ou um homem, eu daria pra mim. <risos> então você vê o vídeo e fala, não, é isso aqui. Se eu fizer isso aqui, não tem pra ninguém. E aí você vai per percorrendo isso e por isso é
1: revolução, pessoal.
0: Uhum. Confiança, né? Absoluta, confiança, geralmente né? É, é muito, mesmo quando a pressão da pessoa é tímida, a confiança que tá por trás ali é o é realmente o alicerce da comédia, né? É. A gente é um negócio que você vai aprendendo a ter em cima do palco, né? Na repetição. É. Por ter dado certo tantas vezes é, também, né? Demorou muito pra eu dizer, pra, pra
2: eu trocar ideia pra eu fazer interação com a plateia e eu olhar dentro da cara da pessoa e dizer, Oi, tudo bem? E o cara dizer, Eu? E eu dizer, Não, minha irmã, você, caralho. Uhum. E o cara ri, e eu estou falando caralho com ele. E o cara uhum. dizer, Entendi. É, sou eu mesmo. <risos> <risos> porque, saca, você fala assim, se eu falar, porque olha como é que a, a mente joga contra. Se você não está com confiança, você fala, você, como é seu nome? E o cara... Oh, então você, às vezes a gente tá com o microfone aqui no pessoal e fala, você, como é seu nome? E o cara fala, eu? Aí você fala, será que ele gostou? Será que ele não gostou? Será uhum. que ele vai ficar puto? Será que ele não vai ficar puto? Então já dou logo uma botadona. Porra! Ah, não, não. É o cara de trás. Aí o cara olha, porra, ele ainda olhou pra trás. Puta que pariu. Aí uhum. o cara volta, mas aí volta rindo. Mas demorou muito pra eu olhar dentro da cara da pessoa e dizer, você assim ou então até de xingar uma pessoa, mas não é um xingamento, é um negócio que eu acho que a, a minha bocadura de palavrão, ela me aproxima. Uhum. Então eu falo assim, você, não, é, por exemplo, a, a, você é igual a minha mulher que fica olhando o celular? Aí ela fala, ah não, mas também, mas também né, ele dá, ele dá motivo. Aí eu falo pro cara, mas tu também é um filho da puta, né irmão? E o cara ri, e eu tô xingando, mas uhum. quantas vezes eu errei de xingar, eu quero dizer, Uhum. Como assim você está me xingando, queridão? Como assim? Então demorou bastante para ter a embocadura, para poder entregar e para ter essa confiança de: eu vou falar isso, mas vai ser engraçado isso.
3: Uhum. Demorou.
0: Olha, eu queria ir para os áudios. Vamos para os áudios, André. Bora.
2: Você que está aí Ai, jogando caralho. paciência Quem aí. Quem é que falou, velho? Ih!
4: Tem uma, galera, né? <risos> tem uma galera, né? Bora aí. Tem uma galera. Tem uma galera. Ah, então... a galera falando do mal, né? É, <risos> sempre tem, né? Não, pô. Se a gente comendo é só bonzinho, da não. Manda é bala é aí. É. Né? Pera aí.
0: Peraí. Você vê como é que é, André.
4: Não, é
1: porque. Eu tava preparado, a é gente que eu tenho... voltou em vários assuntos aqui, falei, ah, não, depois vai segura. o Segura. Ah, é sabe o
4: que, que é? Eu tava preparado, eu desmutei os áudios. Aí vocês voltaram e falei, pô, vou ter que multar tudo de novo. Ah, aí entendi. eu tô desmutando agora, né?
2: Hum, salve aí. nessa porra! Salve no Planeta Podcast daquele jeito, porra! Quase que o Planeta
4: não sabe, é Planeta Podcast. Salve,
2: porra! Salve, Humberto! <risos> salve, Daniel Varela nessa porra! vamos mandar um salve pra Quedinho, velho. <risos> Ah, Quedinho é mole, porra. Eu não vou nem contar muita história, não vou nem contar muita coisa, não. Vou só colocar mais uma vez, publicamente, o meu respeito que eu tenho por esse cara, minha admiração por ele, tá ligado? Por ser um cara muito foda, por ser um cara de respeito mesmo assim, quando eu digo de respeito, pelo fato dele ser ele, Quedinho, um homem do Flau. Lembra que quando eu cheguei em São Paulo, sem nada, zerado, duro, tinha porra nenhuma, Quedinho, meu irmão, não um grana pra ir pra casa por nada que a gente me consegue uma grana, eu vou pra casa, faço meus corres, vou em outros shows, ele me ajuda, assim, várias vezes, outras vezes, me bota em show. Então, por esse cara, eu só tenho respeito e admiração, meu irmão, você é maluco, qualquer dia eu tinha um pra caralho, sucesso pra você demais, meu irmão, você merece o mundo, você é louco, tamo junto. Aí vocês vão tá me fuder, viu? É. Tem uma porrada
0: de áudio desse aí, é? Tem, tem 12, tô brincando. Caralho! <risos> caralho, Jordan,
2: irmão, bom pra caralho, moleque bom. Humorista foda. Você vê, ele, ele é outro palavrão, ele xinga. Assim, às vezes a gente, a gente se junta mais com as pessoas que parecem com a gente, né? Principalmente no palco, profissionalmente falando. E ele veio, ele é amigo do, do João Pimenta, que também é um cara que me ajudou também, lá de Salvador. E aí ele veio pra cá e falou, Quedinho, meu irmão, tô apertadão. porra, um. esse moleque é bom. Pô, se eu puder fazer alguma coisa pra ele, velho. Vou botar você num show. Aí botei no show. Ele falou, Quedinho, mas e essa grana? dá pra tu me adiantar, falta aí. porra, eu tenho 600 conto e esse cara precisa de 300, puta que pariu, eu tenho que pagar a conta aqui, mano. eu vou, eu vou, eu vou, meu irmão, passa aqui que eu vou te dar o dinheiro, porra, não tenho dinheiro pra ir aí, Falei, caralho tem alguma conta de alguém que eu deposite, Sim. não, eu tô perto do Gui, do Gui Preto, eu mandei o dinheiro pro Gui, e aí o Gui foi no banco, sacou, deu pra Nossa. ele, meu irmão, rolê do caralho, e aí, depois ele foi, foi abrir um show do Ventura, falou comigo. Eu falei, Ventura, meu irmão, um moleque é muito bom e vitória, vitória da, da conquista, eu acho. Feira de Santana. Ah, é verdade, é isso, mesmo. Feira de Santana. Meu irmão, o moleque é bom, bota ele aí pra abrir. O Ventura falou, quedinho, tranquilo. Aí ele foi abrir, eu falei, e aí? Ele, porra, foi bom pra caralho. Vou com ele pra Salvador. Eu falei, bota pra fuder, moleque. Vai lá que você é bom, faz o teu melhor. E aí, depois ele veio pra cá e eu falei, e aí? Tá tudo bem contigo? Ele falou, não, tá tudo bem, agora eu consegui show. E eu vou abrir o Ventura aqui. Falei, que lindo. E aí depois ele entrou na rede do Ventura. Eu falei, tá porra. Depois eu vi, meu irmão, quando eu vi o moleque subindo, eu falei, caralho, que bom que eu dei aqueles 300 contos pro cara, velho.
0: Não foi só os 300 contos. O Jordan veio aqui, é um dos episódios mais vistos do canal. E a... ele fala na história lá no nosso podcast que ele fez aqui, que ele conversou com a gente, uhum. que o ponto de virada da carreira dele foi justamente abrir esses solos do Ventura. Que ali ele falou, cara, eu tô aqui abrindo o show do Mar do Brasil, isso aqui pode me abrir portas. E ele já tava naquela parada, da, já tinha passado da coxinha já, uhum, a coxinha já era é... luxo. E ali, quando ele foi fazer o show é, do Ventura em Salvador, depois o Ventura conheceu ele, taraná, ali que eu acho, pelo menos o que ele disse aqui, né? Foi que desenrolou toda a carreira dele. E hoje, porra, ah, porra. é coxinha. Hoje é troco. <risos> que
2: coisa boa. Então, eu fico muito feliz. Com é certeza,
0: é a esse respeito todo aí se deve a também, com certeza, de maneira direta, se ajudou a ele a se tornar um comediante. Ah, que porque legal. vai saber se o cara não desiste numa desiste, dessa. Desiste, né?
1: Acaba fazendo merda. Mas ele é bom pra caralho. Ele Sim. falou muito bem de você mesmo. Né? Ele veio aqui. Porra. E... Ele destacou, assista o episódio dele, ele tá. destacou um, o, o seu, a sua importância ah, na vida dele. Tem mais um áudio mais de um, um amigo seu Bora e tem lá. as perguntas das pessoas do grupo ah, aqui boa. também. Tá. E manda aí esse segundo áudio. Bora aí.
0: Salve galera do Flow, vocês estão bem? Ah, Doeira, meus amigos gotão. do Planeta Podcast, Gota Andrade aqui dando um salve,
4: Humberto, Varela e eu sei que o Kedney Silva... O cara mais tesudo de stand-up está aí com vocês. Toma, meu... Manda ele tirar a camiseta. Já começa Olha, fora. Olha, tá a camiseta, frio pra caralho, Ked... tá doido? Duvido. Só a biqueta. Tá
0: muito frio, a biqueta pra fora. Você é maluco? Tô
1: esperando. <risos> Mas
0: que futeiro. Ó, o Ked tem uma história que ele sempre esquece de falar essa história nos rolês e ele não faz texto disso daí.
4: Que uma vez ele saiu com a Mina, manda ele contar que a Mina achou que ele jogava capoeira. Ele Ai, jogava caralho.
2: caralho. E a mina ele adora isso. Simplesmente puta, achou
0: né? que ele era capoeirista. É, meu. Dá-lhe essa aí, Ked. É de... <risos> Chama! Boa gotinha. Graças... Qual que é? Qual
2: que é essa meu aí, irmão, meu? Meu irmão, que louco. Meu irmão, eu, eu, eu sou de Curitiba. Nasci em Curitiba. Mas, há a, a 15 anos atrás, é, normalmente, negro raspava a cabeça. E todo negro que não raspava, as pessoas achavam que era baiano. Por quê? Ah, Porque, é. A, é, na época... É bom botar aí 15 anos para trás. O único grupo de pessoas que tava de trança e dizia é isso mesmo, vou usar a trança vermelha, normalmente era baiano e que tinha orgulho disso e que não ia raspar a cabeça. O resto raspava. Vi de Tiaguinho e outros pagodeiros uhum. de futebol.
0: Ronaldo, né?
2: É, Ronaldo de futebol, etc. Agora você vê Black Power. E aí, em Recife, eu fui sair com uma menina. E aí, ela me... tava tudo bem no motel, ela tirou a roupa, eu tirei também. Ela olhou e falou assim, você é baiano? Eu falei, não ah, você é baiano, sim, eu falei, você agora, quer saber agora, mais? agora, agora eu... fudeu, eu não, não sou, e aí eu sempre malhei, né? sempre fiz atividade física, e quando eu tirei a roupa lá, ela falou, você pode até não ser baiano, mas você joga capoeira, eu falei, não, ela falou, joga assim, eu, não, ela falou, joga assim, e ela pelada, começou a, a, a fazer o passo, esquidim, e quando ela abriu a perna, ela abriu a perna, eu falei, não, 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 não faz sentido isso, o que, que eu tô fazendo aqui com essa mulher, porra? Aí eu falei, eu não jogo capoeira. Ela falou, e esse berimbau aí?
1: <risos> <risos> Foi de verdade,
2: mas eu era baiano que eu jogava capoeira. Foda. Essa e
1: outras histórias no podcast de vocês?
2: Essa eu já contei em podcast, mas não no, no nosso. E eu já, eu já contei, acho que sim, em viagem. Eu sou muito cara, eu não sou muito cara que senta e fala: vou escrever a respeito da queda do WhatsApp. Uhum. E me dá um caderno, não. Eu tô aqui, eu falo com minha mulher. Olha que engraçado, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu vi ela fazendo assim, ó. Ela fala, hum, aí tem. E se eu falar isso aqui, ela é. E se eu falar isso aqui, ela é. Ela tá anotando? Eu falei, não, mas eu, deixa eu construir a história. Isso aqui, é. Isso aqui, é. Isso aqui, é. Eu falo, pronto. Aqui eu desenvolvo 15. E aí no, nas viagens, eu contei. O cara falou, ah, um motel, uma vez eu desmaiei. Ele falou, uma vez eu não sei o que. Eu falei, minha mãe é a mulher que me, me confundiu com um capoeirista. Falei, Caralho, o que que é isso? Eu falei,
1: ai tem. Só que aí, às vezes, tem outros assuntos e eu acabo não falando. Eu vou fazer isso. Mas é, porque é um podcast só de putaria, né? Que é o um show de vocês. Porra! Que, inclusive, tipo, tá surgindo shows de nicho, mas o show de putaria é um show que dá pra gente ficar mais fácil, né? Do que o show, por exemplo, de humor negro, que a gente tava aqui discutindo o que, que é o humor negro, o, que, que, o que, que define se a piada é pesada ou não é, tá ligado? Sim. Agora, o show de putaria é um show que é mais claro, né? Isso tá mais nítido pras pessoas. Muito né? mais nítido. E o, o que a gente faz é que,
2: quando um homem vai no show de putaria da gente, ele pensa, ele vai dizer que a esposa não quer dar o ele, uhum. ele vai dizer que a mulher não quer dar porque tá com dor de cabeça, e aí quando chega lá a gente entrega outra coisa. Mulher gosta de chupar rola, mas ela quer uma rola boa, uma rola do cabeção, daquela veiona, ela não quer uma rola murcha, sabe aquela rola de casado que vem assim, aí os caras falam... E a mulher fala, é isso aí, tá vendo o que ele falou? O cara não quer tomar banho. Aí a mulher fala, vai tomar banho. O cara fala, porra, tem que tomar banho. Ela, óbvio, nojento Aí a mulher fala, porra, ó, tá vendo? É você ali, ó, o que ele tá falando. Então é outra entrega, entendeu? entendeu? É outra vertente da putaria. Então o show da gente é mais mulher e a mulher leva os maridos. Os maridos começam o show assim, e aí? De que você vê o cara falando assim,
0: <risos> a gente achou que ela tava do mesmo time, meu. É, tá me entregando, porra. Não, o cara,
2: ó, o cara vai com a rola que dobra, sabe? Aquela rola que o cara vai botar, <risos> faz assim, ó, aí a mulher fala isso, porra! E o cara fala, nada a ver, nada a ver. <risos> nada, a ver. <risos> nada a ver, irmão. tá entregando a gente. Sim. Mas aí, é um nicho. Só que a gente imaginou que ia ter um monte de marmão dizendo, ah, ela não quis me dar mesmo. E aí, a gente resolveu ir para outra... Outra, é, outro approach desse assunto. Uhum. Que é um assunto muito mais pró-feminino. Ah, o cara não sabe chupar direito, né? Fica linguando, né? Pra linguar, é pra chupar. A mulher fala é isso mesmo. Então.
3: Uhum.
1: Aí a gente achou esse nicho. E você é um cara casado, né? Porque Sim. o negócio da putaria tá muito ligado ao cara solteiro, tá muito ligado nessa Sim. coisa assim do ah, é só o jovem solteiro que vai pra putaria. Não, o cara casado também tem a, também. a vida de putaria dele. Porra, tá motel... Que, meu irmão,
2: você que é casado aí, meu irmão, leva sua mulher pra motel. É, outra pessoa. Em casa, ela transa no mute, né? Fica... você hum, hum. não pode fazer barulho, porque tem as crianças ali, o vizinho vai ouvir. É uma mulher cardando no motel.
3: Porra, é
2: outra pessoa. Você chega... Tipo, eu tava com a minha mulher de, de quatro aqui. Aí eu falei... Em casa. Fui dar um tapa, ela levantou e falou... Vai me agredir? <risos> Você agora é o nego do Bora é hoje? Tem <risos> tudo a ver. No motel eu dei um tapa, ela falou... Bate mais forte, filha da puta. Eu falei, caralho. Deixa eu desconectei aqui. Fui lá, olhar na cadeira e falei assim... Tá tudo bem aí. É isso mesmo. Posso arrebentar? Então... Tem coisa que a gente fala que é de casado, que eu falo que é de casado, também da época de solteiro, mas que qualquer um na, que se coloca naquele ambiente que a gente consegue entregar fala: Isso mesmo, porra, é, ó, por que você não me leva para o motel? Fala, meu irmão, leva ela pro motel, não leva o motel não, não, caralho, leva pro motel, meu irmão, você vai se dar bem pra caralho, leva. A mulher fala: Eu vou, eu vou fazer. Assim, ah, mas também, você, se ele sair daqui também falar que vai entrar no motel, você também não vai querer, né? Ela falou, não tem que preparar. Eu falei, é, tem minha mulher que tem minha foto. Tem toda uma preparação, tem que avisar com cinco meses de antecedência, que vai no motel. Então, uhum. tudo vira uma piada, entendeu?
1: Uhum. Inclusive, uma das perguntas aqui da galera que eu lembro, deixa eu só confirmar aqui na tá. frente. Esse é
0: o grupo de vocês do, do, do...
1: do WhatsApp. Do WhatsApp. Na verdade, ali. a gente
0: inventa nomes e, entendi, e faz entendi. a pergunta que a gente quer entendi. fazer. <risos> <risos>
2: oh. <risos> então vem é a Chile de cadeira. <risos> <ó. risos> tem, realmente. O grupo do Planet Tem, tem, tem,
1: tem. Ó, oh, Eliane Vieira. Quem foi o melhor e o pior convidado para maiores cast? E por que você sente tanto, tanto frio?
0: Porra! <risos> não não que não sei. A primeira coisa que ele falou quando <risos> ele entrou, né?
2: Não sei. é porque eu sento, Bom, vou primeiro pra, do frio. Não sei por que eu sinto tanto frio. Tanto, ainda mais porque eu nasci em Curitiba, né? É. Não faz sentido nenhum, mas acho que é porque as cidades que, eu, que meu pai foi, é, trabalhou, que ele foi transferido, todos eram muito quentes. Então era Nordeste, Brasília, Amazonas, né? Brasília. Eu morei muito pouco no sul. E aí acho que é por isso que eu sinto... E também é porque eu não tenho tecido adiposo. Eu sou magro e eu malho bastante. Uhum. Então a minha... A gente
0: tava reparando
2: isso. Meu percentual de gordura é 9. Assim, então... Cara, é baixíssimo, É É, bateu caramba. frio. Se eu não estiver tomando remédio assim, eu resfrio. Uhum. Então antes de, aqui em São... antes de morar aqui em São Paulo, eu vinha pra cá resfriar. Eu voltava a resfriar. Puta, inferno, né? Porra! Eu, hoje eu tô com frio. Minha mão tá geladona aqui. Não, eu tô com frio também aqui, mas é o ar. Mas, aqui mas é, é o ar. Aqui, todo aqui já frio. todo mundo sente frio, é. né? Aqui é, assim mesmo. É. E a pergunta, o melhor e o pior? Puts. Então, pior não tem. Teve... Ah, peraí, deixa, deixa eu me lembrar. Teve alguém que a gente não falou tanto de sexo e que, assim, não é que a gente achou pior, mas é porque o assunto... A gente começou a falar de sexo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e fomos pra um caminho que eu falei... Não tem nada a ver com sexo isso. Mas, vamos, tudo bem. Vamos trocar ideia sobre isso. Ai, ah, eu, eu acho que... Não é o pior, mas foi que a gente mais saiu do assunto. Pra vocês terem uma ideia. Foi o Ed Gama. O Ed, a gente começou a falar de sexo e depois a gente tava falando de... É, TDAH? Uhum.
1: <risos> ah, já explica muita coisa e, de, porra, e, de, e
2: que ele tomou ritalina e que ritalina fazia mal a ele e a gente foi por esse assunto de remédio que interfere no sexo uhum. e a gente foi e eu falei mas se o... Eu, assim, eu falando, a gente conversando mas o assunto tava muito bom especificamente sobre isso, mas eu falei se um cara entrar aqui no podcast e falar ah, podcast de sexo, uhum. e ele entra, a gente tá falando de TDAH e ritalina e como a ritalina mexe com os hormônios que mexe com o humor, o cara que fica com zero humor eu falei, não, 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 é uma hora e meia e a gente tá falando sobre outro assunto. Então a gente desviou um pouco do assunto, mas foi, foi bom. Mas a gente desviou do assunto, que era assunto específico. Aí imagina, a gente faz prova de português, a professora fala assim, fugiu do tema. Sim. Uhum. Foi isso, então por isso eu achei que não foi tão bom. E o melhor, velho, vocês têm que chamar ela aqui, é a Abiana. A Abiana é uma mulher que ela tem um livro que chama Contos Putos. E ela pratica, normalmente, sexo anal. Tanto ela no cara, quanto o cara nela. E ela leva isso como uma bandeira. E ela falou... Aí ela começou a contar uns, uns contos eróticos, ela falando, porque a mulher também gosta de foder. o cara. Aí eu botei um cintaralho, comi o cu dele com força. Ficou eu, Flávio e o Guto assim. Ó. <risos> é, ela falou, <risos> é e aí eu comi o cu dele, ele gozou gostoso depois ele foi e comeu meu cu também e a gente caralho e ela não tava, é igual a gente no sendap ela não tava falando por falar ela tava de olho fechado, então ela tava imaginando isso e contando com a verdade que eu falei talvez dar o cu seja bom, juro <risos> dar o cu dessa porra com essa vontade, né? será que a minha mulher quer comer <risos> meu é. cu?
0: É. talvez queira Briu minha mente. E aí, como é que foi pra você? Foi bom
2: pra caralho, só que eu não consegui dar o cu ainda. Só dei hum. a primeira falangeta, só. <risos> a primeira falangeta <risos> sem unha eu já deixei, mas o resto todo eu não consegui. Mas foi, foi pra caralho, porque foi, foi assim: a gente não tinha ideia. E a gente vai chamando as pessoas e a gente não tem ideia. Uhum. Eu queria citar só mais um que é das meninas que foram, que eram de, de filme pornô. Foi a Mel Fire e foi a Dread Hot. E o gosto delas sexual não tem nada a ver com o que tem nos filmes, porque a gente assiste e fala, ah, então é isso. Os ah, filmes delas, inclusive. Os filmes delas, inclusive. ela fala, não, 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 não eu, eu faço porque os caras vão gostar, porque eu sei que a câmera vai pegar de um lugar. Aí a Mel Fari falou, eu faço porque o cara me paga para fazer isso. foi então, mas se, se um namorado seu pedir para você dar um tapa na cara dele, ela falou, não, eu não namoro com ninguém para dar um tapa. Eu faço porque o cliente pede. Olha então a gente vai para um lado muito mais humano não sabe no igual. e aí como é que é dá para dois caras uhum. e aí como é que é dar o cu e aí como, como é que você ganha muito dinheiro com isso então a gente uhum. vai para mais um sim mas e você a Melzinha você gosta de quê o uhum. que que você gosta o que, que você vê de, de sexual num cara você gosta do cara de barba você gosta sem barba e ela começa a falar e vai se soltando você olha ó. nem é essa figura que a turma estava falando uhum. Pronto, hoje eu não, nunca assisti nenhum filme dela mas ela já foi em show da gente, em, ao vivo, assim. E eu falo assim, essa menina ela não bate em caras. Ela não pega filmes em, em cara ela é uma menina doce. E aí, gente, eu adorei, ir tanto. Poxa, que legal. Uhum. E essa mulher enfia a porrada nos malucos, <risos> chuta o ovo dos caras, pisa com o salto que na era. bola. Falei, não, uhum. mel nossa, salto na bola, eu até uma bicho. Nossa, e girador. ela falou, eu gosto de chutar, só que aí no relacionamento dela mesmo, porque o podcast lá, pô, até, por favor, você queria muito que vocês fossem lá, menos o Deco, <risos> <risos> Porque falou mal de mim, mentira. <risos> Mas também. Mas é. É uma troca de ideia de amigos que podia ser mesmo no camarim da gente e que a gente tá falando assim, não sei o que, não sei o mas aí, você gosta de quê? Não, eu, por exemplo, eu não gosto de boquete. Eu falo, eu não gosto de boquete. Não, não gosto de boquete? Como assim? Aí vai explicando, trocando ideia. Uhum.
0: Cervejinha, não sei o que. É um bate-papo totalmente... Solto, né? Solto. E é vamos... uma que todo mundo gosta de falar. É, né?
2: e tem alguma coisa, alguma peculiaridade. Todo mundo tem alguma peculiaridade. Exato. É, então pra... Quem foi que perguntou pra moça?
0: É, Eliane Vieira.
1: Eliane e... Vieira. Obrigado
2: pela pergunta, mas foi isso.
1: A outra pergunta tem muito a ver com isso aqui também, que é do Vinícius Jakovac, mas eu não sei se ele tá zoando, porque eu não sabia que tinha rolado. É, pergunta se ele foi convidado pro Surubão dos Humoristas. E qual é a história mais doida que ele já presenciou nos bastidores com o pessoal? Não precisa contar quem foi. Rolou um Surubão dos Humoristas? Você não foi convidado. Eu, e eu não tô sabendo. Eu tô mas... por fora dela? É, de também fora. eu também não tô
0: sabendo, não. Você não foi também? Não. Pô, foi mó bom... Foi, foi Dacão? É, desenrolado. É, é. Desenrolado. Ah, mas, é. desenrolado <risos> joga fácil, né? Recebeu, matou a bola. Cara, eu tô brincando. Até a menor ideia. Não, suram
2: eu não sei, mas tem, tem a casa de, do, do Réveillon da turma que eu achava hum. é quente lá.
0: Mas Você foi nesse é... Réveillon?
2: Não. Eu ah. fui dos casados. Ah. Sua mãe de boa. Cada um com a sua bicicleta, entendeu? <risos> swingão, é, não? Não, swingão nunca fui. Não, eu... Eu, eu, eu não sei. Eu... Posso, posso ter muito quadrado para isso, mas eu acho que é, é um com um. Uhum. Eu não sei se... Eu já, eu já, quando solteiro, já fiquei com duas mulheres, mas aí eu era só um pedaço de carne ali, elas estavam se beijando e... Aí, uhum. pau duro aí e tá, tal, não. Não, tudo bem. Estava beijando a outra aqui, lê lê, 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 subiu, pronto. Ela gosta, eu não. Então, sobe ah. nele aí, elas ficaram se beijando, e eu era só uma rola, gozei, ela falou, pronto, agora vai para lá que a gente vai terminar aqui. Aí eu falei, <risos>
0: Hum, eu não sabe quero que é o, o pior, sabe que é o pior dessa história. Ele acabou. E as falou, a gente não tá satisfeita. Vai, vai, vaza aqui, ah, vai terminar. Nós vamos terminar aqui. <risos> e
2: você vai embora. Eu falei, eu peguei minhas coisas e fui embora pra casa. Eu falei, não, 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 não quero mais. não Eu vou <risos> focar numa pessoa só. E aí, agora, não. Agora casei. E aí, eu, eu, eu canalizei a minha, a minha energia sexual toda pra minha mulher. Então, eu tenho estratégias para ela querer transar. Então, por exemplo, eu tenho 42 anos. Mas eu é malho, que ela tem 32. Então, quando ela está há muito tempo assim, sem nada, eu falo assim: me ajuda aqui a malhar. Ah, eu tô sem camisa dá um olhadão eu falo, ah, aqui, se não, se não pegar aqui eu vou ter que fazer outra merda eu vou ter que uhum. aparecer de cueca uhum. sabe? fala assim ah, pega aqui a toalha pra mim ela sai eu tô de pau duro uhum. sabe? aí eu vou nas estratégias mas eu canalizei pra ela
0: mesmo. <risos> é muito bom você não pode pedir, né? não, você, você... Não pode pedir assim, ó, como é que faz? então, porra
2: faz um mês e aí a mulher fala ai, tá me obrigando? Eu também não quero mais você tem que ir dando uns inputzinhos entendeu? e botando um é tipo Mensagem subliminar. é, você vai botando uns pão assim ó, o passarinho vir pegando, você vai deixando aqui, sabe? Com uma cueca diferente, aí faz de cueca, mas fala que tá de cueca, tá frio, é nem tô com frio, você vai botando assim, entendeu? Aperta um pau bom, duro, do cabeção, sabe? O jambão, sabe? Aquele jambão mesmo do cogumelão, mas você só fala que que é isso aqui? Não, nada demais, eu acordei, sonhei, mas tá tudo bem, vai passar, ah, Aí você vai plantando a semente e vai regando. Uma hora você colhe. <risos> <vai> Essa
0: <risos> é a vida do casado. Isso é muito bom. Isso
2: é a muito vida do casado. Bom. Maravilhoso. Agora,
1: eu não sabia que rola, na, nessa putaria lá do Réveillon, eu achei que era uma putaria com, com externos. Não sabia que entre eles rolava Não, um não é dos é externos, externos.
2: Só que aí os externos joga pra todo mundo também. Ah, entendi. Ah, pingou a menina. Aí a menina fica com o maluco fica com a mulher também. tem Dos humoristas. Aí. E, esporadicamente rola um... Todo mundo junto. Uma comunhão é, ali. É, ninguém separado. E aí eu já tô assim... É, eu, 42, né? Eu tô assim... Ué, mas... Mas não... Você né? <risos> fazendo as contas. Mas eu não, não tava beijando o maluco, mas agora tá beijando ela. Eita porra. E, assim, sumiu os três? Não, 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 não. É, eu, 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 é, eu, eu sei que tem, mas eu... Não, eu acho que eu prefiro ir pra uma casa que só tem os casados. Uhum. E uma hora vai estar cada um pro seu quartinho, né? ninguém uhum. Organizado. É, organizadão e tal. Eu, eu já fiz muita putaria, mas agora eu tô bem, mas... Tá mais Seguro. de boa. E eu também já fui muita putaria, então eu tenho que controlar, senão eu me perco. Você tá casado há quanto tempo? Tô casado... Eu tô há 10 anos com a minha esposa ah, e casado há oito.
0: Faz tempo, então?
2: Faz tá um tempão. Faz
1: tá um tempão, mas eu já fui da putaria bastante. Mas esse aí, esses detalhes que você deu pro imaginário popular já é o suficiente, né? Você uhum. sabe que isso aí já já virou um clickbait já. Com <risos> certeza, meu irmão meu irmão pode, dos humoristas. O do, podcast é. dos humoristas ainda, é, velho. O exato. pessoal já vai Oxe, criar as teorias. Irmão, tem, tem e tem muito.
2: Tem um tem um caso que eu tem um caso. Vou contar um caso, eu não vou dizer nome, mas vocês vão imaginar. Uma moça foi para casa dos humoristas e aí quando chegou lá ela fez a filha Indiana e falou pode vir um por um. Aí foi um, falou, fulano, ah, tá te chamando lá. Aí foi outro, que era uma menina que era externa. Uhum. Foi outro. Aí quando foi outro, o cara falou, ih, não deu não. Uhum. Por quê? Porra, molão.
0: <risos>
2: não conseguiu não. E aí a menina falou, manda ele vir aqui, que agora é questão de honra. Aí foi lá, chupou enlouquecidamente, <risos> subiu meia bomba e atolou do jeito que tava, dobradão. Sabe quando fica uhum. a foto aqui, dobra assim? Botou dobrado, transou e... Mas... Foi bem mais ou menos, já contaram essa história pra gente. A casa dos humoristas, moleque, do solteiro é chapa quem? Passada. Oxi. E ela cumpriu o que ela foi fazer. Ela falou, cumpriu, ela vou falou, pra todo vou mundo. passar o rodo em todo mundo e passou mesmo. E é se isso. Se a mulher se garantia.
1: Ela deve ser filha de militar, essa moça. É, é eu vou... Eu <risos> se eu vim com um ela, foco,
2: <risos> eu vou entregar eu vou tudo vencer. que eu tenho. É vou maravilhoso. vencer mesmo...
4: Experiência com o rodo, né? É, maravilhoso. com o rodo. É, Excelente. Peguei. Bom, depois é dessa tem que
1: encerrar
0: esse episódio. <risos> vai
4: pra onde? Senão não, que... não é
1: verdade. <risos> o que que nós vamos entregar demais, né?
0: Olha, Ked, eu queria agradecer por você ter colado aí. Muito obrigado. Oh, Baita muito papo feliz, maneiro. É, a gente vai se cruzar aí nos palcos, com certeza. E quem sabe aí no podcast de vocês também, né? Porra, vamos lá no nosso podcast. É bem legal. Pra quem tá assistindo aí para maiores cast. E
2: a gente fala sobre o sexo também. maneira é bem desconstruída. Até a gente mesmo se desconstrói em algum momento. Vamos uhum. todos. Porque a gente vai querendo saber as coisas. Nara, e aí, é um papo bem legal. E porra, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz. Imagina, valeu. A galera veio aqui já tinha falado que era do caralho. Fico muito feliz por ter falado.
1: <risos> Tamo junto. Bertinho, mano. Obrigado. considerações? Obrigado. Você que é o cara que fala coisa bonita no final. Eu Agora você jogar aqui. esse. Eu, não, Nossa, eu, eu sou o um mensageiro da alegria. Entendeu? <risos> Eu tenho que manter essa parte. Eu pedi
0: pra ele falar uma coisa de bonita?
1: Nossa, eu me lembro não, de ter eu pedido. Não, o é, que é, acontece mas... é o seguinte, aqui houve uma quebra de protocolo aqui. Isso Normalmente, é verdade. Não né? é? Eu ah decodou, lá, já anotou é...
4: comigo. Não, é que Você
1: eu... sabe que eu
0: cuido do dinheiro, mas o Varela tá certo, <risos> só pra saber. O que que aconteceu de quebra de protocolo?
1: Porque normalmente o Daniel fala as coisas bonitas e depois ele só vem e me diz... Porque eu, eu não sou o cara das coisas bonitas, eu não sei falar coisas bonitas. Não Ontem é na live falar? Não, não eu é sei bonito. que não Se é. Se eu precisar de alguém pra aqui. xingar,
4: o Humberto é esse cara. Eu Humberto... sou excelente pra xingar.
1: Ontem na live o Daniel falou um monte de coisa bonita, eu falei... Caralho, o Daniel falou um monte de coisa bonita. Ah, até me mandaram mensagem, falando é. assim... Cara, foi emocionante aquilo que o Daniel falou. E você Quem? daqui? pessoas é, aí, mandaram mensagem pra sabe. mim e aí falaram assim, olha, e você daquele seu jeitão, né é, <risos> não sabe se expressar não me sentir, entendeu então hoje eu me surpreendi porque você falou, você não, você não fez a sua... Gastou tudo Sua ontem. mar... É, pode ter sido Já isso. Sou tudo tá É, cansado. eu tô... cansado.
2: Lágrimas desidratam, não é, Kevin? É verdade, <risos> é verdade. Como desidratam? Tem que tomar muita água e cerveja. <risos> é. eu, deu... Minhas lágrimas eram cachaça. É. Opa, pinguinha, uma, uma carteira de derby vermelhão. <risos> Meu irmão, vou me matar até um de derby, quando eu ficava bebaço. Mas peraí, tudo bem, agora vamos parar aí. Me dá uma... Né? e agora, o que <risos> uhum. que faz e eu queria falar outra coisa antes de terminar o Humberto, o primeiro que eu fui fazer show com o Humberto primeiro que eu já tinha te visto no Comedy Center o primeiro Comedy Center que teve os humoristas brasileiros eu tava morando em Recife aí o Humberto entrou, aí eu não lembro dos textos mas eu lembro que eu já era essa persona sua uhum. aí eu falei caralho será que é isso? <risos> e eu não tenho nadinha assim mas eu também não sei fazer assim o cara não ri de nada <risos> um, Acho que o microfone era no pedestal. E você falava, não sei o que, eu sou o mensageiro da alegria. <risos> e eu... Puta que pariu, não sei fazer. Aí, passou um tempão. E aí eu vim para cá e teve um show que eu fui fazer. E aí o Humberto tava e eu... Era antes dele. E ele falou assim, ó. Quando você me anunciar, você fala que eu sou o mensageiro da alegria. Aí, na época, eu não tava numa sequência de shows. Então eu tinha que decorar o nome. É... E e decorar o que o cara tinha dito. E eu não sei, você lembra que eu fiquei assim. Como é que é o negócio mesmo? Mensageiro <risos> da alegria. Falei, beleza. E eu falava para outro, como é o nome dele, Humberto Rosso. Beleza. Rosso, né? Humberto Rosso. Humberto Rosso. O mensageiro da alegria. Humberto Rosso, o Mensageiro da Alegria. Caralho, esse cara é pica. Se eu errar o nome dele, vai ser uma bosta para mim. <risos> <risos> fiquei decorando. Quando eu tava fazendo o meu texto, que eu tava acabando, eu comecei a tentar lembrar
0: é bom que você fique enrolando né?
2: é, fica enrolando agora ele, o meu amigo com vocês ele, que, meu irmão chega no limitezinho, a mente fala assim meu irmão, vamos caralho <risos> mensageiro da alegria, glória a Deus <risos> Humberto Rosso ele subiu, mas ele já subiu serião aí eu abraça ele falei, acertei e ele não respondeu, uhum. porque já tinha o, o tempo, na... eu falei eu falei certo, eu falei certo eu falei, você assim, não posso errar com esse cara, não, meu irmão. Esse cara é dos picos, eu lembro que eu vim do Comedicento, eu não posso errar com ele, não. Aí quando ele saiu, eu falei assim: eu acertei, né? Uhum. <risos> <risos>
4: é, não, sim, sim, sim. Eu falei, Sai. É assim mesmo, é assim mesmo. E aí, você gostou
2: não, não, não. Bom, 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 bom. Eu Parabéns, falei, então. ai, acho que eu errei, ele não quer falar.
4: Ah, no, no, cara, não te não... chamou de imbecil, tá tudo bem. É, ah, é? é Ai, glória a Deus. Ponto positivo. Ai, mano. Deus. É... Não, mas foi
1: de boa. Eu não, ó, Vou falar pra você, velho, que eu, eu sou. A memória, a minha memória é uma das piores da história da comédia. Eu não lembro de porra nenhuma aqui. Mas, mano, se eu tivesse ficado puto, eu lembraria.
0: Não, Ai, então. Nossa. Foi do caralho, foi do caralho. Ah. Então. Ai, que bom. Maravilha. Então, com essa ausência de palavras bonitas da minha parte, que é, eu Espero que você volte aqui oh. e a porta está aberta sempre que quiser bater ter um baita papo aqui Pô, a gente valeu. proporciona o um papo baita fica mais por conta do convidado É, deles tá se também, né? Exato, entregar uma história
2: boa, <risos> não ser um cara que fica no celular aqui dizendo, hã? <risos> Eu não sei, o que que você falou? Exato,
0: exatamente. Mas, porra, sai é de casa, então fica à vontade porra, eu não vejo a hora de a gente fazer um show junto aí que faz porra, tempo, né, há né, tempo, né? faz muito tempo que a gente mano. fez show junto. Porra, faz... muito tempo, nem me lembro. É, então, nem eu. Tá. Talvez a gente nem... Não, a gente já fez show junto. A gente assim. já fez, já. mas eu não lembro quando foi. É, eu acho que até fiz uma vez laboratório que você tava lá, então. Foi, é. Ali foi. rolou. O do rosto ainda lembro que foi um que a gente foi fazer, que era em...
2: Cotia.
1: Cutia Cotia, ali, em... né? Putz, foi... Assim, foi um dos poucos shows que eu fiz na... nesse ano, assim, tá ligado? E a gente, foi legal pra caralho aquele foi show, né, mano? Foi uma porradão, lotadão, né, mano? Foi. Uma das reaberturas aí, muito mínimas. Boa. Ah,
2: eu lembrei agora que você já fez show comigo lá no, no Pico. É. Caralho. caralho.
0: Faz dois anos. Pô, faz Ou mais, né? Se ou mais. De repente, faz a gente mais. se
2: encontra de vez em
0: quando, né? É de... Tem um monte de humorista
2: ali. É, pô, e aí, como é que tá tudo É porque bem? a, a gente é amigo de
0: muito humorista, humorista em comum também, é. né? Hum. Tipo, é próprio aniversário da Bruna, você tava lá. Exatamente. O menino, a moleque entrou de cueca na piscina, malucado. <risos> eu sou esse cara, sabe? Eu, eu, eu sou esse cara que pensa assim.
2: Então, aí tem uma festa de aniversário. O que, que eu posso fazer pra todo mundo rir? <risos> Juntar todo mundo ali e rir. Eu sou um cara que tem frio pra caralho. Nesse dia tava a 16 graus. Falei: se eu entrar na piscina, vai ser do caralho. Vamos fazer? Vamos fazer. Certo? Como é que faz? Cachaça, 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 tequila pra caralho. Tomei e numa hora, da... meu irmão, todo mundo zoando tudo ali assim. Eu vim do outro lado, meu irmão. Só de cueca. Falei, dá licença, dá licença. Não, dá licença. desfilando.
1: <risos> desfilando.
2: <risos> e eu acho que, que pra, pra eu. Se você me permite tá. finalizar o podcast. Sim, que, aí o Humberto falou para falar coisas bonitas. Eu acho que o humor, ele tem essa possibilidade da gente criar uma catarse em todo mundo. foi todo mundo rir do mesmo objetivo e todo mundo ficar feliz e sair comentando daquilo. Então é, é o que eu procuro fazer, tanto nos shows quanto na minha vida. Se eu vejo uma galera que está reunida, eu falo como é que eu faço para todo mundo rir da mesma coisa e que a gente possa se unir de novo e aproximar pessoas eu acho que o nosso trabalho é esse do podcast também é, um monte de gente está assistindo vocês uhum. é o nosso trabalho como humorista é como, até como ser humano se todo mundo pudesse ser assim,
0: de aglutinar pessoas em vez de
2: separar, seria top
0: é isso, eu não falo mais nada, segue a gente valeu, até a próxima, tchau